0: ഹലോ ലൂഹ്യ നമ്മൾ വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂസിലെ തിരുമൊഴികളിൽ നാലാമത്തെ തിരുമൊഴി എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ന് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ആ ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മാട്ടല്ലൂത്തർ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഗാഡ് ഹാസ് പ്രൊസൈക്കൺ ഗാഡ് ഹൂ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ദൈവം ദൈവത്തെ കൈവിടുകയോ ആർക്കാണിത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് അതീതമായ കാര്യമാണ് കാൽവട കൃഷി നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം അത് അദൃശ്യ ലോകത്തിലെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ദൃശ്യലോകത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുവാനും വിശകലനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ ആ ദൃശ്യലോകത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ആത്മാവിൽ ആത്മാവിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ആത്മയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ദൃശ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് ആത്മയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ പിതാവായ ദൈവം പ്രത്യക്ഷത്തിനെങ്കിലും കൈവിട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് ആ കാര്യത്തെ ചെയ്യുന്നു ക്രൂസിൻ്റെ ക്രൂസിൻ്റെ വേദനയിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കാം കാൽവറി ക്രൂസിൻ്റെ വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാനുഷികമായി യേശു കർത്താവ് അവൻ കൈവിടപ്പെട്ടുവന്ന നിലയിലേക്ക് അവന് ആ വേദന അവനെ അതിലെ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം തീർച്ചയായും കാൽവറി ക്രൂസിൽ വേദനയുണ്ട് വേദന ഇരുന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാനതുകൊണ്ടാണ് രാവിലത്തെ നമ്മുടെ സെഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ റിയാലിറ്റീസ് ഒരു റിയാലിറ്റി തന്നെയാണ് വേദന ഒരു വേദന എന്ന് പറയുന്നൊരു യാഥാർഥ്യമാണ് കഷ്ടത എന്ന് പറയുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൈകളിൽ ആണി അടിച്ച് കയറ്റിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന എന്ന് പറയുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായൊരു സംശയം ഉണ്ടാകാം യേശു ദൈവമല്ലേ യേശു ദൈവമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വേദന അവൻ അവന് അനുഭവിക്കണം ഗോഡ്ലി ആ ദൈവികമായ അവസ്ഥയിൽ അവന് വേണമെങ്കിൽ ഈ വേദനയെ എന്ത് ചെയ്യാം ചേർത്ത് നിൽക്കാം വേദന അനുഭവിക്കേണ്ട എന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് അനുഭവിക്കണ്ട എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന എനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ അനുഭവിക്കേണ്ട എന്നില്ല കാര്യം ഞാനൊരു വെറും മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടോ വേണ്ട വേണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പറയാമോ വേദന എന്തുവാ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചാൽ അനുഭവിച്ചു ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല വേദന ഒരു ഫിസിക്കൽ റിയാലിറ്റിയാണ് എന്നാൽ യേശുവിന് വേണമെങ്കിൽ വേദന ഒരു ഫിസിക്കൽ റിയാലിറ്റി അല്ലാതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേനേയും വേണമെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഈസ് ഗാഡ് എന്നാൽ അതേശു ചെയ്തില്ല അതേശു ചെയ്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല അവൻ ഒരു പൂർണ്ണ ദൈവമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആരുമായിരുന്നു ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമായിരുന്നു യേശു ശരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ വേദന എടുത്തോ യെസ് എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ യേശുവിനും വേദനിച്ചു എനിക്ക് വിശക്കുന്നത് പോലെ യേശുവിന് വിശന്നു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നത് പോലെ യേശുവിന് ദാഹിച്ചു എനിക്ക് വേദനയെടുക്കുന്നത് പോലെ യേശുവിനെ വേദനിച്ചു അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ എടുത്ത ഒരു വലിയ തീരുമാനമുണ്ട് അവൻ ദൈവത്തോടുള്ള ഫിലിപ്പിലേഖന രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ ആണ് നമ്മളത് കാണുന്നത് ആ ഭാഗം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഞാൻ ക്രിസ്തുവശ്യുള്ള ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് ഞാനിവിടെ വിശദമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് വാട്ട് ഹീ വാസ് ഡൂയിങ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് യേശു കർത്താവ് എടുത്ത എടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട വെൻ ഹീ വാസ് കമ്മിങ് ഡൗൺ ടു ദ വേൾഡ് വെൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇൻകാർണേഷൻ യേശു എടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം എന്താണ് അവൻ എടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം അവൻ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുക പിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന രണ്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചു മുതലുള്ള ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവേസുള്ള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുക പിടിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം എടുത്ത് മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിനായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശല മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു അവന് ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുക പിടിച്ചുകൊള്ളാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലം തന്നെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുകയില്ല He never wanted to keep equality with God because he wanted to become like a man, a total man, a complete man. He made a decision of a full man. When he lived in the earth, he didn't get a job at the end of his life. He didn't get a job at the end of his life. He didn't get a job at the end of his life. He didn't get a job at the end of his life. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദനിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ വേദന മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ അവൻ പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവന് വേദനിച്ചപ്പോൾ ആ വേദന അവൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചില്ല ബിക്കോസ് ഹി വാസ് മാൻ ഭൂമിയിൽ വിശന്നവനായി നിൽക്കാൻ മനസ്സുള്ളവനായിരുന്നു യേശുവെങ്കിൽ ക്രൂസിൽ വേദി വേദനിക്കുന്നവനായി നിൽക്കാനും യേശു മനസ്സുള്ളവനായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം ഭൂമിയിൽ വിശന്നവനായിരിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവനായിരുന്നു യേശുവെങ്കിൽ ക്രൂസിൽ വേദനിക്കുന്നവനായി മനുഷ്യത്വത്തിൽ തുടരാൻ അവൻ തയ്യാറായിരുന്നു he was not using his divine power to ease his pain avande vedanagale lelidavalkkikkan vendi avan amaanushigamayi e onnum cheedilla manushante ella vedanagalum avan yetedukkukayaanu adondana njan paranjathu avande physical stage ile as a man he can easily adu angane paranjal polum kutham alla njan paranjathu ente deivame ente deivame nee enne kai vittathu endu ഫിസിക്കൽ വേയിൽ പറഞ്ഞാൽ പോലും കുറ്റമല്ല കാര്യം മാനുഷികമായി അത്രയ്ക്കും വേദന അവൻ ഏറ്റെടുത്തു പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ യേശുവിനെ ദൈവം പിതാവായ ദൈവം കൈവിടുമോ അവിടെയാണ് ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം യേശുവിനെ കൈവിട്ടു എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം യേശുവിനെ അവൻ്റെ വേദന അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു യേശുവിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹി എം ടി ഹിംസെൽഫ് അവൻ തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കി എന്ന വാക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ ദൈവത്തോടെ സമത്വം മുറുകുപിടിച്ചോളും വിചാരിക്കാത്തത് ദാസരൂപം എടുത്ത് മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് അതായത് അവൻ്റെ ദൈവികതയുടെ എബിലിറ്റീസ് ദൈവികതയുടെ പ്രത്യേകതകളൊന്നും ഭൂമിയിലിരിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഉപയോഗിക്കാതെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ അവൻ്റെ കമ്പാഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് അവൻ്റെ മനസ്സലിവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലാതെ ആരെയും വരുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല കർത്താവ് അത്ഭുതമൊന്നും പ്രവർത്തിച്ചത് അവൻ്റെ അവൻ്റെ മനസ്സലിവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മനസ്സലിങ് എന്നാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ എം ടി ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാനുഷികതയിൽ അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ട ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നേരിടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവൻ ദൈവികതയെ എം ടി ചെയ്താണ് ഇവ എങ്ങോട്ട് വന്നത് അവൻ്റെ ബീയിങ്ങിലല്ല അവൻ്റെ ശക്തിയിൽ അവൻ്റെ അധികാരത്തിൽ അല്ലാതൊരിക്കലും ദൈവത്തിന് ദൈവം അല്ലാതാകാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല ദൈവത്തിന് ദൈവം അല്ലാതാകാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ബീയിങ്ങിൽ അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരു തന്നെ ആയിരുന്നു ദൈവമായിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ്റെ അധികാരത്തിൽ അവൻ ദൈവമായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അധികാരമാണ് അവൻ ഒഴിഞ്ഞത് ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവൻ തീരുമാനിച്ച കാര്യം അതാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല എന്ത് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വേശ് ദൈവമാണ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവത്തിന് ദൈവത്തെ ഒഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിന് ഒഴിയാൻ കഴിയുന്ന ഏക കാര്യം എന്താണ് അവൻ്റെ അധികാരം അത് കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാനുഷികമായി ഏതൊരു മനുഷ്യനും അനുഭവിക്കുന്ന സക്കല വേദനയും യേശു കർത്താവോട് അനുഭവിച്ചു എവ്രി കൈൻഡ് ഓഫ് പെയിൻ ക്രൂസിൻ്റെ സക്കല വേദനയും മാനുഷികമായി അവൻ അനുഭവിച്ചു ഒരുപക്ഷെ ആ മാനുഷികതയിൽ അവൻ നിലവിളിച്ചാലും നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ആ മാനുഷികതയ്ക്കപ്പുറത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം കൈവിട്ട അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഷികമായി ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേജിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആത്മതലത്തിലുമുണ്ട് ദൃശ്യലോകത്തിൽ യേശു അനുഭവിക്കുന്നതായ വേദന കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ യേശുവിന് പറയാം എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ന് പറയാം അത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറ്റവും ഇല്ല കാരണം അവൻ മനുഷ്യനാണ് അവൻ പറയണം അവനത് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ വേദന അനുഭവിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ എനിക്ക് സമനായിത്തീരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ എന്നോട് സഹതാപം കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മഹാപുരോഹിതനായിത്തീരുന്നത് എന്നെപ്പോലെ വേദനിച്ചതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ പോലെ വേദനിക്കാത്ത ഒരാളായിരുന്നു വേശുവെങ്കിൽ എന്നോട് സഹതാപം കാണിപ്പാൻ അവൻ കഴിയയില്ലായിരുന്നു എവിടെ ആ ലേഖൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിവില്ലാത്തവനല്ല എന്തുകൊണ്ട് പാപമൊഴികിയ സകലത്തിലും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ അത്രയും നമുക്ക് ഉള്ള മഹാപുരോഹിതൻ അവൻ കാൽവറിക്രൂസിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കാവുന്ന വേദനയുടെ മാക്സിമം പെയിൻ അനുഭവിച്ചു തുടർന്നു That is possible. In a spiritual stage. What is the meaning of God is the name of God? God is the name of God is the name of God. He is the name of God. That is why the father of God is the name of God is the name of God. ദേശത്തെല്ലാവരും ഇരുട്ടുണ്ടായെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സൈനാണ് അത് മനസ്സിൽ അതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായാൽ പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും പല ഫിസിക്കൽ റിയാലിറ്റീസിനും റിയാലിറ്റീസും ഈ ഭൗതികമായ ദൃശ്യമായ പല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും അദൃശ്യമായ ആത്മസത്യങ്ങളുടെ പ്രകാശനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ദൃശ്യലോകത്ത് നടന്നില്ലെന്നല്ല ദൃശ്യലോകത്ത് നടന്നു ദൃശ്യലോകത്ത് നടക്കുമ്പോഴും എന്താണ് അത് അദൃശ്യ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ആത്മയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ ആത്മസത്യങ്ങളുടെ പ്രകാശനമാണ് ദൃശ്യലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ഇരുട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടു എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചു എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സകലേ ആളുകളുമായി ഇരുട്ട് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടിലായി തീർന്നു ദറ്റ് ഇസ് എ ഫിസിക്കൽ റിയാലിറ്റി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു ആത്മയാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ആത്മീയ സത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രദർശനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശനമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്തുകൊണ്ട് യേശു യേശുവിനെ നോക്കിയിട്ട് പിതാവ്ക്കാൻ അടച്ചു രണ്ട് കുരുതിയർ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പാപമറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കി പാപമറിയാത്തവനെ പാപം ആക്കി പാപമറിയാത്തവനെ പാപിയാക്കുകയല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം യേശു ഒരിക്കലും ലോക ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും യേശു പാപിയായിട്ടില്ല അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപിയായി തീർന്നു എന്നാലും പറയരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് ഏ ഞാനൊരു പാപിയായിരുന്നു എനിക്ക് പകരമായിട്ട് അവൻ പാപിയായെന്ന് പറയരുത് അവനൊരിക്കലും എന്തായില്ല പാപിയായില്ല പ്രത്യുത അവൻ എന്താ ഇതയും അവനെന്താക്കി പാപം ആക്കി എന്താ എൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ പാപം മാത്രമല്ല ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെയും ആദാം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ആദാം റിബല്യസ് ആയിട്ട് പഴം പറിച്ചു നിന്ന അല്ലെങ്കിൽ നന്മനിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ പ്രക്ഷഫലം തിന്ന് ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ച മത്സരമാണല്ലോ ആദ്യത്തെ പാപം ദർ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് മാൻ കൈൻഡ് മനുഷ്യ കുലത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം നടക്കുന്ന കാര്യം ആദാം റിബലീസ് ആയിട്ട് എന്താണ് പഴം പഠിച്ചിരുന്നത് അന്നത്തെ ആ പാപം മുതൽ ലോകത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ കർത്താവ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ നിമിഷത്തിൽ മനുഷ്യൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ എന്താണോ അതുവരെയുള്ള ലോകത്തിലെ സകല പാപങ്ങളെയും Jesus said that he became sin God made him sin His sin The feds next imagine Conzogen to help people In their lives onder different themselves These stone lands van map But fallait where to transform When the Christian works to lead you and receive No one is come to hell The Lord Pierre onions and heads House in the sky When he was looking at the cross, he was not seeing his own son who is hanging on the cross, but he was seeing the sin of the mankind. Manishya vargat in the pavam khalvari crucial thungyadu geana. And the Holy God could not just look at him. Avanye nokan vishuthanaya daivathine kadiyundi illa, idhana almayatharathyam. Adhugundana dayivam സ്വന്തം പുത്രൻ കാൽവടിക്കൃശിൽ നിൽ നടക്കുമ്പോൾ കൈവിടുന്നത് അഥവാ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ നിലവിളി കേൾക്കാത്തത് ഇരുപത്തിനാല് സംഗീർത്തിനടുത്ത് നീ എൻ്റെ നിലവിളി എന്താണ് കേൾക്കാത്തത് യേശുവിൻ്റെ നിലവിളി അവന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് തന്നെയല്ല കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നേനേയും സ്ഥിതി എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പുത്രന്റെ നിലവിളി പിതാവ് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് ഈ യുഗങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും എന്ത് ചെയ്തേണ്ടി വന്നേനേയും പാപത്തിൽ തന്നെ തുടരേണ്ടി വന്നേനേയും അവരുടെ പാപം അവരിൽ നിന്ന് എടുക്ക എടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവുകയില്ല അവർക്കൊരു ഒരു എന്താണ് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ പാപത്തിൽ മരിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായേനേയും പാപത്തിൽ മരിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പാ ഒരു ഇനോ വെൻ ഗാഡ് വാസ് ലുക്കിംഗ് ആറ്റ് അസ് ആൻഡ് ദ സൺ ഇതിലാരെങ്കിലും ഒരാളെ മാത്രമേ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ ഒരാളെ മാത്രമേ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു മൂവിയുണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് ദ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറിയാണ് സുവിശേഷം അറിയിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ടൂളാണ് യു ക്യാൻ ഹറ്റ് അത് ഉപയോഗിച്ച് അതിങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് അവിടെ ഈ നമ്മളുടെ ഈ ലൈക്ക് എന്താണ് ഒരു ട്രെയിൻ പോകുന്ന ഒരു പാസേജാണ് പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് ഷിപ്പ് പോകുന്ന ഒരു ഷിപ്പ് പോകുന്ന ഒരു വീസേ ഒരു സീ പാസേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പാസേജും കൂടെ ഉണ്ട് അതിനെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിൻ വരുന്ന സമയത്തേക്ക് വലിയ ബ്രിഡ്ജ് ഇവർ ഫിക്സ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് കപ്പൽ പോകേണ്ട സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ ക്രൈനിൽ പൊക്കിയെടുത്തിട്ട് നേരെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം അങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റം പഴയ കാലങ്ങളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞാൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ സൂയസിനൊക്കെ സുയസിലോട്ടൊക്കെ സുയസ് കനാലുണ്ടല്ലോ സുയസ് കനാലിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ സുയസ് കനാലിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് എപ്പോഴുമില്ല അതൊരു ഇറ്റ്സ് എ ബ്രിഡ്ജ് പക്ഷേ അതൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജാണ് കപ്പര് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ ഈ സാധനം തിരിച്ചു വെക്കുകയാണ് സു എസ് ക്രോസ് സി എസിലൂടെ എപ്പോഴും കപ്പൽ പോകുന്നത് എനിക്കറിയാമല്ലോ കപ്പൽ പോകാത്ത സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കൊണ്ടുവെക്കും പക്ഷേ കപ്പൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ബ്രിഡ്ജ് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ഇതുപോലൊരു സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അതൊരു കാട്ടുപ്രദേശത്താണ് ബ്രിഡ്ജ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതായ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ അയാളുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ട്രെയിൻ വരുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കയറ്റി വെക്കണം അങ്ങനെ ഇയാൾ കയറ്റി വയ്ക്കാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഫിക്സ് ആകുന്നില്ല ശരിക്കും അത് എന്നാണ് ഒരു മെക്കാനിക്കലായിട്ട് അത് ഫിക്സ് ആകേണ്ടതാണ് അവർ വെൻ അവർ സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വന്നിട്ട് ഫിക്സായി ആ ഫിക്സായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബൾബ് ഗ്രീൻ ബൾബാകും പക്ഷേ ഇത് ഫിക്സ് ആകുന്നില്ല പക്ഷേ ട്രെയിൻ വരികയുമാണ് ട്രെയിൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഫിക്സ് ആകാത്തത് കൊണ്ട് ഇനി ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ ഇയാൾ ചെന്നിട്ടൊരു ലിവർ വെച്ച് ഇത് അമർത്തിപ്പിടിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി പോകും ഇയാൾ ഓടിയിറങ്ങി ഇത് ഈ ലിവർ വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ സമയത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല കാര്യം മെക്കാനിക്കലായിട്ടത് നടന്നില്ലെങ്കിലും മാനുവലായിട്ട് അയാളത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇയാളിങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലിവർ ചെയ്ത് കൈവിട്ടായത് പൊങ്ങിപ്പോവും അപ്പോൾ ലിവർ താഴ് താഴ്ത്തി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ട്രെയിൻ പോകാനായിട്ട് ആ സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാര്യ മൂന്ന് വയസ്സ് നാല് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനോട് പറഞ്ഞു ഈ കാൾ യുവർ ഡാഡി ഈ കൊച്ചെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഈ ബ്രിഡ്ജെ കൂടെ ഓടി വരികയാണ് അപ്പം ഇയാൾ ആകുപാടെ ഒരു ഡിലെമേലായി ട്രെയിൻ അപ്പുറത്തൂടെ വരുന്നു ഒരു കൊച്ച് അയാളുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞ് ഓടി ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഡാഡി എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇയാൾ ലിവർ പൊട്ടി വിട്ടിട്ട് കൊച്ചിനെ ഓടിയെടുക്കാൻ ചെന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കി അപ്പഴത്തേക്ക് ഈ പാലം പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങി പാലം പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പാലം പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രെയിനിലൊരു പക്ഷേ ആയിരമോ ആയിരത്തഞ്ഞൂറോ പേര് കാണുമായിരിക്കും ഈ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് പേരുടെ ലൈഫ് അപകടത്തിലാണ് അയാൾ പെട്ടെന്നൊരു പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്താണ് അയാളുടെ ചോയ്സ് അവിടെയാണ് വരുന്നത് അയാൾ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യും ഈ ലിവറി തേച്ച് കൊച്ചിനെ പോയി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് പേര് മരിക്കും ഇനി അതല്ല ഈ ലിവർ പിടിച്ചോണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ദേഹത്തൂടെ ട്രെയിൻ കയറിപ്പോകും എന്ത് ചെയ്യും എന്താണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾ പതിയെ കണ്ണുകളടച്ചിട്ട് ഈ ലിവറെ താഴ്ത്തി തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു നിമിഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ട്രെയിൻ ഈ പാളത്തിലൂടെ കയറി പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ കടകട ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രെയിൻ കയറിപ്പോവുകയാണ് പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞാ ട്രെയിനകത്ത് ആ ട്രെയിനിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ട്രെയിൻ്റെ യാത്രയിൽ അത് അമർന്ന് മരിച്ചു ഒരു സ്റ്റേജ് ഇതൊരു ഒരു ചെറിയൊരു മൂവിയാണ് ദ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ അവസാനം എഴുതിക്കാൻ ഫോർ ഗോഡ്സ് സോൽ ഔട്ട് ദ വേൾഡ് He gave His only begotten Son That whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life The most crucial thing is What is the most important thing to do? What is the most important thing to do? We will say that the world is not the most important thing That is the most important thing to do നമുക്ക് കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ യുഗങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഇന്നു വരെയും അന്യോന്യം പിരിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഞാൻ മാനുഷികമായ വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യക്തിത്വങ്ങളെന്നൊക്കെ ആരെ പിതാവും പുത്രനും യേശു കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ പോലും ഡോൺ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഗാഡ് വാസ് ഇൻ ഹെവൻ ആൻഡ് ജീസസ് വാസ് ഇൻ എർത്ത് ആൻഡ് ദേ ആർ ടു ഗോഡ്സ് അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കരുത് അങ്ങനെ രണ്ട് ദൈവങ്ങളൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് യേശു കർത്താവ് പറയുന്നത് പിതാവ് എന്നിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നു അവർ പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല യുഗങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും പിതാവും പുത്രനും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല യുഗങ്ങളിലൊരിക്കലും ഒരു നിമിഷം പോലും അവർ രണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല അതിന് കഴിയയില്ല ഒരു സെപ്പറേഷൻ അനിവാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇതുവരെയും നടന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഇതുവരെയും യുഗങ്ങളിലൊരിക്കലും പിരിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പുത്രനും പിതാവും മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാവങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ പിതാവ് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താണ് കാൽവറി ക്രൂശിൽ തൂങ്ങിയാടുന്നത് തൻ്റെ മകനല്ല പ്രത്യേകിതാരാണ് അവിടെ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപം അവിടെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പാപമറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് അവൻ നമുക്ക് പാപമാക്കി പിതാവ് അവനെ നോക്കിയിട്ട് അവനെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇഫ് ഹി വാസ് സേവിങ് ഹിസ് ഓൺ സൺ പിതാവ് പുത്രനെ യേശുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയിടുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചേനെ നമ്മളെല്ലാവരും അഥമ പാതാളത്തിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും നരകത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് പോകും ഒരു ചോയ്സ് അത്യാവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ അതാണ് മറ്റേ കഥയുടെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന സ്റ്റോറിയുടെ കഥ ആർക്കും സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കൊന്നുകളയാൻ ഇഷ്ടമില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്പൻ എൻ്റെ മകൻ ട്രെയിൻ കയറി മരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമോ ഇല്ല രക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ട് മകനെ രക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ മകനെ രക്ഷിച്ചാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരുടെ ജീവനപകടത്തിലാണ് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെ രക്ഷിച്ചാൽ മകൻ്റെ ജീവനപകടത്തിലാണ് ഈ ഒരു ക്രൈസിസിലാണ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിവണ്ണ സമയത്തെ പിതാവ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വല്ലാത്ത ക്രൈസിസാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാൽ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു എന്നെയും നിങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോൾ സ്വന്തം മകൻ്റെ മുകളിലൂടെ മരണത്തിൻ്റെ തീവണ്ടി കയറിപ്പോകാൻ അനുവദിച്ചു എന്നെയും നിങ്ങളെയും നിത്യതയിൽ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുവാൻ മനസ്സില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദൈവം ദൈവകോപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷാവിധിയുടെ തീവണ്ടി യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ കയറിപ്പോകുവാനായിട്ട് അനുവദിച്ചു ഇതാണ് ദൈവസ്നേഹം ഇതാണ് നമ്മൾ കാൽവറിക്കൂശിൽ കാണുന്ന ദൈവസ്നേഹം അതുകൊണ്ടാണ് പൊലൂസ് പറയുന്നത് അവൻ്റെ പുത്രനെ നൽകുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രമാലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഭാഗം അതാണ് വേഴ്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നാം ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു തക്ക സമയത്ത് ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു നീതിമാന്മാർക്ക് വേണ്ടി നീതിമാനു വേണ്ടി ആരെങ്കിലും മരിക്കുവാൻ എന്നത് ദുർലഭം ഗുണവാന് വേണ്ടി പക്ഷേ മരിപ്പുവാൻ തുനിയുമായിരിക്കും ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കയാൽ ദൈവം തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു ഒന്നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മരിക്കയാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സംഭവിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻഫാക്ട് യു നോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് തിങ് കർത്താവ് അവൻ്റെ എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈമം നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പിതാവ് ഇല്ല മോനെ ഞാൻ എന്നെ കൈവിടില്ല എനിക്കതിന് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മുഴുവൻ നിത്യനരകത്തിൽ നിത്യനാശത്തിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നേനേയും അവിടെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ആ മനുഷ്യൻ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് പേരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനു വേണ്ടി സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ബലി കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായതുപോലെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി ദ ഹോൾ മാൻ കൈൻഡ് ടോട്ടൽ മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രനായ യേശുവിനെ യാഗമാക്കുവാൻ യേശു കർത്താവ് തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം അവിടെയാണ് കർത്താവ് മുഖം മറയ്ക്കുമ്പോൾ സി ആ ദൈവ ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രദർശനം ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രദർശനം നമ്മൾ അവിടെ കാണുകയാണ് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ തിരുമൊഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ നാല് ക്രൂസിലെ നാല് തിരുമൊഴികളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ആദ്യത്തേത് എന്താണ് പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയായിക്കിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ മത്യസ്ഥതയ്ക്കായുള്ള അപേക്ഷയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അത് പ്രസക്തമാണ് പാപം അറിയാതെ ചെയ്താലും മത്യസ്ഥതയുടെ അഭാവത്തിൽ അവരുടെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയല്ല പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു മധ്യസ്ഥത എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ദൈവകോപം അവൻ്റെ മേൽ പതിക്കാതെ അറിവിലേക്ക് ഇവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയായ്മ കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറിവിലേക്ക് അവരെ തിരിച്ച് മടക്കി വരുത്തുവാനുള്ള അതിനു വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മത്യസ്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവെയ്സ് മധ്യസ്ഥതയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് മധ്യസ്ഥത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പാപം ക്ഷമിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ മധ്യസ്ഥത ദൈവകോപം അവൻ്റെ മേൽ നിപതിക്കുന്നതിന് താമസം വരുത്തുന്നു എന്ന് തന്നെയല്ല ഇവർ അറിയായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നയിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുന്നത് അറിവിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഭൂമിയിലേക്ക് ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നത് ഒന്ന് അവനെ അറിയുക രണ്ടാമത്തെ അവനെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അറിയിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവനെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അവനെ അറിയുന്നതുവരെയും ആളുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേതെന്താണ് ഇന്ന് നീ എന്നോട് കൂടെ പ്രതി ശീലിരിക്കും മൂന്നാമത് യേശു കർത്താവ് തൻ്റെ അമ്മയോടെ മറിയയോടെ പറഞ്ഞു യോഹനാനെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ എന്നിട്ട് യോഹനെ പറഞ്ഞു ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ തിരുമൊഴിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നാലാമത്തെ തിരുമുടി നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചു എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് ഒരു വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് ദൈവം യേശുവിനെ കൈവിടാതിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈവിടപ്പെട്ടു പോയനിയും എന്നാൽ അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ഒന്നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കയാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ തിരുമൊഴി എന്ന് പറയുന്നത് യോഹന്നൻ്റെ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യോഹന്നൻ്റെ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ശേഷം സകലവും തികഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിട്ട് തിരുവഴുത്ത് നിവൃത്തിയാകും വണ്ണം എനിക്കിത് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ പുളിച്ച വീഞ്ഞ നിറഞ്ഞൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഒരു സ്പോങ് അവർ ഒരു സ്പോങ് പുളി പുളിച്ച വീഞ്ഞ് നിറച്ച ഈസോപ്പ തന്റെ മേൽ ആക്കി അവൻ അത് അവൻ്റെ ചുണ്ടിനോട് അടുപ്പിച്ചു യേശു പുളിച്ച വീഞ്ഞ കുടിച്ച ശേഷം നിവൃത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് തല ചായ്ച്ച ആത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എനിക്കി ദാഹിക്കുന്നു അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ തിരുമൊഴിയായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്രൂസിൻമേൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ദാഹിക്കാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമല്ല കാര്യം യേശുവിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കഷ്ടതയുടെയും നമുക്കെപ്പോഴും എന്താണ് when വി ആർ എക്സേട്ടഡ് നമ്മളുടെ ജീവിതം നമ്മളുടെ നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു തന്നെ തല്ലി അവശനാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് അല്പം വെള്ളം അന്നേരം ആഹാരമൊന്നുമല്ല ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് വെള്ളം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളും ആരും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ത് അല്പം വെള്ളം ഒരു ദാഹത്തിൻ്റെ ജലം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫിസിക്കലി അവന് എന്താ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ വെള്ളം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കുറ്റമൊന്നുമില്ല ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഫിസിക്കലി മാനുഷിക നിലയിൽ എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാലും അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കുറ്റം പറയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അത് കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല കാരണം എപ്പോഴും യേശു കർത്താവ് മാനുഷികത ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ആളാണെന്ന് ആലോചിക്കണം ദൈവികത ഏറ്റെടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികതയുടെ അവൻ്റെ കഴിവുകളെ അവൻ്റെ എബിലിറ്റീസ് അവൻ്റെ അതിനുള്ള എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് അതിൻ്റെ ശക്തിയെ ദൈവികതയുടെ ശക്തിയെ അവനൊരിക്കലും ഏറ്റെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പകരം ആ മാനുഷികതയുടെ പൂർണ്ണതയിൽ എല്ലാ തരത്തിലും എന്താ അവനെല്ലാം സഹിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴെന്താണ് ഇവൻ പറയുന്നു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു ഇതിനും ഒരു മാനുഷിക വശവും ഒരു ആത്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൃശ്യ യാഥാർത്ഥ്യവും ഒരു ആത്മയാഥാർത്ഥ്യവുമുണ്ട് അതിനകത്ത് ദൃശ്യ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഇത്രയും കഷ്ടം സഹിച്ച ഒരാൾ എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല അവർ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അവർ ഒരു സ്പ്രോങ് പുളി പുളിച്ച ബീഞ്ഞ് നിറച്ച് ഈസോപ്പ് തണ്ടിന്മേൽ ആക്കി അവൻ്റെ വായോട് അടുപ്പിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മറ്റേ സുവിശേഷത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മാത്യു അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം അവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവർ അവനെ കയ്പ്പ് കലക്കിയ വീഞ്ഞ് കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു അത് രുചി നോക്കിയാടെ അവന് കുടിപ്പാൻ മനസ്സായില്ല അവനെ ക്രൂസിൽ തറച്ച ശേഷം അവർ ചീട്ടിട്ട് അവൻ്റെ വസ്ത്രം പകുത്തെടുത്തു ഇവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് കയ്പ്പ് കലക്കിയ വീഞ്ഞ് കയ്പ് കലക്കിയ വിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കയ്പ്പിച്ച വീഞ്ഞെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ട്രഗ്ഡ് വൈനാണിത് ട്രഗ്ഡ് വൈൻ ട്രഗ്ഡ് വൈൻ എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം ഇതുപോലെ വേദന എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ആളുകളോട് മനസ്സലിവ് തോന്നുന്ന ആരെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ സ്വാഭാവികമായും വേദന സംഹാരിയാണിത് വേദന സംഹാരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വേദന അനുഭവിച്ചതല്ലേ പാവം കുറച്ചുനേരം മയങ്ങി കിടക്കട്ടെ എന്നുള്ള നിലയിൽ വേദന സംഹാരിയാണ് യോഹന്നൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അവനത് രുചി നോക്കി എഴുതുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രുചി നോക്കി ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അത് രുചി നോക്കിയാൽ അവന് കുടിപ്പാൻ മനസ്സായില്ല എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തിരുവഴുത്ത് നിവർത്തിയാകും വണ്ണം നടക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് അറുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ സങ്കീർത്തനം സാംസ് സിക്സ്റ്റി നയൻ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു അവർ എനിക്ക് തിന്നുവാൻ കയ്പ്പ് തന്നു എൻ്റെ ദാഹത്തിന് അവർ എനിക്ക് ചൊറുക്ക കുടിപ്പാൻ തന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ചേർത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രഗ്ഡ് ട്രഗഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് വേദന സംഹാരി കലർത്തിയ വിനീഗർ കലർത്തിയതായ വീഞ്ഞാണ് യേശുവിന് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് അവൻ അത് രുചിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ അത് കാണുന്നത് അതാണ് ഈ വേദനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദാഹത്തിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹി അണ്ടസ് ട്രഗ്ഡ് വൈൻ അവനത് രുചി നോക്കി നോക്കിയാറെ അവൻ എന്ത് മനസ്സിലായി ഇത് ട്രഗ്ഡ് വൈനാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് അവർ കുടിക്കാൻ മനസ്സ് വന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സ് വന്നില്ല മറ്റൊന്നുമല്ല വേദന സംഹാരിയിലൂടെ വേദന കുറയ്ക്കാൻ അവൻ ആ സമയത്ത് ആഗ്രഹിച്ചില്ല അതായത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി കാൽവറി ക്രൂസിൽ മരിക്കുന്ന യേശു അതിൻ്റെ വേദനയുടെ പാരമ്യത അനുഭവിക്കുവാൻ അവനെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ക്രൂസിൽ യേശു ബോധം കെട്ട് മരിക്കുകയല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ചൊറുക്ക അല്ലെങ്കിൽ വിനീഗർ അതല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്ഡ് വൈൻ കുടിച്ചിട്ട് യേശു ബോധം കെട്ട് മരിക്കുകയല്ല നല്ല ബോധത്തോടുകൂടെ വേദനയുടെ പാരമ്യതയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക വേദനയുടെ പാരമ്യതയിൽ ദ ഹോൾ തിങ് ദ ഹോൾ പെയിൻ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ പാപത്തെയും രോഗത്തെയും ശാപത്തെയും ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയിൽ യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടാകാതെ വണ്ണം യേശു അതിൻ്റെ സകല വേദനയും ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ദ ഹോൾ തീ ഒരിക്കലും അവൻ എന്താണ് ഒരു പക്ഷേ നിവൃത്തിയായി എന്ന് അടുത്ത വാഗ്ദാനത്ത് പറയുമ്പോൾ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് അവൻ്റെ വേദനയും പൂർണ്ണമായിരുന്നു ഈവൻ ഹിസ് പെയിൻ വാസ് കംപ്ലീറ്റ് എവറിത്തിങ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ് ടോട്ടലി ഇറ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃഷി മരണത്തിൽ വി വിടവുകളില്ല ലിംഗില്ല കംപ്ലീറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ വേദനയുടെ പാരമ്യത അനുഭവിക്കുവാൻ അവൻ സ്വയം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാൽ ഇതേ സമയം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് വായി പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുമൊഴികൾ വായിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു പ്ലെയിൻ മീനിങ്ങുണ്ട് അതേസമയം സ്പിരിച്വൽ റിയാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രസക്തിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്ലെയിനായിട്ടുള്ള മീനിങ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഓരോ കാര്യത്തിലും എൻ്റെ പ്ലെയിൻ മീനിങ് ആദ്യം പറയുന്നത് എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമോ നീ എന്നെ കൈവിട്ടു തന്നുള്ളത് പ്ലെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹി വാസ് സഫറിങ് എ ലോട്ട് ആസ് എ മാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ നിലയിൽ യേശു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് ദൃശ്യ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കാൽവരകൃഷിയിൽ തൂങ്ങി ആടുന്ന യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഒരു ദൃശ്യ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലെയിനായിട്ട് യാതൊരു ചിന്തയിലും നമ്മൾ പ്ലെയിനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവൻ്റെ വേദനയിൽ അവൻ പറയുകയാണ് വായ് വൈ യു ഹവ് ഫർ സൈക്കൺ മീ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അതിരുപത്തിലാണ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന ആൾ പറയുന്ന അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രൂശിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളതായ ഒരേ വാക്ക് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആത്മതലത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോർ സൈക്കിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ കണ്ടത് അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് മോർ ദൻ ദാറ്റ് ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തും ഒരു അദൃശ്യ യാഥാർത്ഥ്യം ഒരു ആത്മ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അതെന്താണ് യേശു ക്രിസ്തു ഹ്യൂമൻ മാനുഷികമായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന വേദന മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല കർത്താവ് കൈവിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് പകരം എന്താണ് എൻ ദി എൻ ദ സ്പിരിറ്റ് വേൾഡ് ആത്മതലത്തിൽ അവിടെ തൂങ്ങിയാടുന്നത് ആരല്ല ഒരു സ മനുഷ്യനല്ല പ്രത്യുത നാം നീ നമ്മുടെ നീതിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പാപമാക്കിയ യേശുവാണ് ഇതേപോലെ എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ മീനിങ് എന്താണ് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ നിലയിൽ കാൽവർ ക്രൂസിൽ കിടക്കുന്ന യേശു ദാഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് യാതൊരു രീതിയിലും ഒരു കുറവില്ല ഒരു തെറ്റില്ല എന്നാൽ അതിനൊരു സ്പിരിച്വൽ മീനിങ് ഉണ്ട് ആ സ്പിരിച്വൽ മീനിങ് എന്താണ് ആ സ്പിരിച്വൽ മീനിങ് അവൻ്റെ ദാഹം വെറും വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം മാത്രമല്ല അതിന് ആത്മാവിലെ ഒരർത്ഥമുണ്ട് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നതോന്ന യേശു അവിടെ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈവൻ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാമധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴും ജോൺ ചാപ്റ്റർ ഫോറില് കർത്താവ് ശമരിയയിലെ ശമരിയയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ചാപ്റ്റർ ഫോറില് അവിടെ ആറാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നാലിൻ്റെ ആറ് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ യാക്കോബിൻ്റെ ഉറവുണ്ടായിരുന്നു യേശു വഴി നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചിട്ട് ഉടവിനരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ആറാം മണി നേരം ആയിരുന്നു ഒരു ശമരിയാ സ്ത്രീ വെള്ളം കോരുവാൻ വന്നു യേശു അവളോട് എനിക്ക് കുടുപ്പാൻ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെ കൊള്ളുവാൻ പട്ടണത്തിൽ പോയിരുന്നു ആറാം മണി നേരം തുടങ്ങാ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ നൂൺ പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് അവിടെയും സ്വാഭാവികമായി ഒരു മനുഷ്യന് നടന്നു വരുന്ന മനുഷ്യന് ശരിക്കും അവർ നടന്നു വരികയാണെന്ന് ആലോചിക്കണം അതായത് യഹൂദ്യയിൽ നിന്ന് ശമരിയയിലൂടെ നടന്നു വരികയാണ് സോഭ സാധാരണ നിലയിൽ ശമരിയയിലൂടെ ഉമാരും നടന്നു വരത്തില്ല യേശു നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അതവിടെ എഴുതി ഒവൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശമരിയിലൂടെ കടന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് ഇവർക്ക് ഈ ശബരിയിലൂടെ പോകാനുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല കാര്യം ശബരിയ പട്ടണത്തിലൂടെ നടന്നു പോകാൻ പോലും അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല കാര്യം ശബരിയെ അവർ ഒരു രണ്ടാം കിട അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ ദൈവികതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ജീവിക്കുന്നവരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അറയ്ക്കപ്പെട്ടവരായിട്ടോ ഒക്കെ കണക്കാക്കിയിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ചില സമയത്തൊക്കെ റബിനി പ്രയാസം പറഞ്ഞിരുന്നു കർത്താവേ നീ എന്നെ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടോ ശമരിയനായിട്ടോ നായയായിട്ടോ സൃഷ്ടിക്കാഞ്ഞതിന് ഞാൻ നിനക്ക് സ്വത്രം ചെയ്തതെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച റബിമാരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്രയ്ക്കും ശമരിയരോട് അവർക്ക് അറപ്പോ വെറുപ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർ സാധാരണ രീതിയിൽ യഹൂദിയിൽ നിന്ന് ഗലിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യം അവർ യഹു യരുഷലേമിൽ നിന്ന് യഹൂദിയയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് യോർദാൻ നദി ക്രോസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ് ജോർദാനിൽ എത്തും എന്നിട്ട് ശമരിയയിൽ കയറാതെ അതിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇനോ ഈസ്റ്റേൺ ഭാഗത്തും കൂടെ നടന്ന് 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 വീണ്ടും യോർദാനിൻ്റെ കോർണറിൽ വന്നിട്ട് ഗലിയിലേക്ക് പിന്നെ യോർദാൻ ക്രോസ് ചെയ്തു നേരിട്ടങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവന്മാരെന്തു ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായി ശമരിയയിലൂടെ പോകാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ജോർദാന നദി ക്രോസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ് ജോർദാനിൽ എത്തി പിന്നീട് അവിടുന്ന് വടക്കോട്ട് നടന്ന് എന്നിട്ട് ഒടുവിൽ പിന്നെ ജോർദാന നദി പിന്നെയും ക്രോസ് ചെയ്ത് ഗലിയിലേക്ക് പോകുന്ന പാർട്ടികളാണ് ഈ യഹൂദന്മാർ പക്ഷേ യേശു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല നമ്മൾ ശമരിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഒഴുതിരിക്കുകയാണ് ശമരിയിലൂടെ കടന്ന് പോകേണ്ടി വന്നത് ശമരിയിലൂടെ കടന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു കാരണം കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നാൽ വലിയൊരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയല്ല അല്ലേ അവൻ പോകുന്നിടത്തല്ല പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏഹ് അവൻ എട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയും പോകേണ്ടി വരും ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല പോകേണ്ടി വരും ഇല്ലേ അങ്ങനെ പോയി ചമരിയാ പട്ടണത്തിൽ അവൻ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യാക്കോവിൻ്റെ ഉറവിനരികെ രാവിലെ അവിടെ ഇവിടുന്ന് നടക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷെ പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ പറഞ്ഞ് വല്ലതും കഴിക്കണമല്ലോ പറഞ്ഞാണ് ഇവിടുന്ന് എവിടെ കഴിക്കാം അവൻ പറഞ്ഞ അല്ലല്ല ഞങ്ങൾ ടൗണിലൊന്നു പോയി നോക്കട്ടെ വല്ല ജൂയിഷ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോയെന്ന് ഏഹ് ജൂയിഷ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളവർ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇല്ലേ ഏഹ് ചില മിഷണറിമാരുണ്ട് മിഷൻ ഫീൽഡിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ജൂയിഷ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോയി നോക്കി പോകുന്ന പാട്ടുകളുണ്ട് ജൂയിഷ് റസ്റ്റോറൻറ്റ് നോക്കി പോകുന്ന പാട്ടുകൾ അല്ലേ അവർ പോയ സമയത്ത് യേശു ശമരിയാക്കാരി സ്ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതായ ശമരിയാക്കാരി സ്ത്രീ ശമരിയയിൽ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു ശമരിയ സ്ത്രീ ശമരിയക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ വെള്ളം കോരുവാൻ വന്നു യേശു അവളോട് എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൊള്ളുവാൻ പട്ടണത്തിൽ പോയിരുന്നു ശമരശ്രീ അവനോട് നീ യഹൂദനായിരിക്കുക ശമീയക്കാരത്തെ കുടുപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു യഹൂദർക്കും ശരീരീയർക്കും തമ്മിൽ സമ്പർക്കമില്ല അതിന് യേശു നീ ദാനവും നിന്നോട് കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നവൻ ആരെന്നും അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ നീ അവനോട് ചോദിക്കുകയും അവൻ ജീവനുള്ള വെള്ളം നിനക്ക് തരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു യേശു അവളോട് കുടിക്കാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ അല്പം പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ പോകട്ടെ യേശു അവളോട് കുടിക്കാൻ ചോദിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ യേശു അവൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുത്തോ ഇത് മുഴുവൻ പാസേജും വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് യേശുവിന് കുടിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല യേശുവിന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അനന്തര സ്ത്രീ പാത്രം വെച്ചിട്ട് പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് ജനങ്ങളോട് അതായത് അവിടെ വെള്ളം കോരാൻ കൊണ്ടുവന്ന പാത്രം അവിടെ വെച്ചാൽ ജോടി പോയെന്നാണ് പറയുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത യേശുവിന് എന്ത് കിട്ടിയില്ല വെള്ളം കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ വെള്ളം കിട്ടാഞ്ഞതുകൊണ്ട് യേശു എന്താ പറയുന്നത് എൻ്റെ പൊന്നു സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ചില വെള്ളം ചോദിച്ചിട്ടോട് വെള്ളം തന്നില്ല ഞാൻ ആ പാടെ ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ശിശുമായിട്ട് പറയുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു ഗുരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ആഹാരം കഴിഞ്ഞു വെള്ളം പോലും കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ ആഹാരം കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളറിയാത്ത ആഹാരം എനിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം യേശുവിൻ്റെ ദാഹമെന്തായിരുന്നു യേശു ദാഹിച്ചത് ഒരു ശമരിയ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അവൾ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവളോട് കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് നീ ഞാൻ നിന്നോട് വെള്ളം ചോദിച്ചു പക്ഷേ നീ നിന്നോട് അതിന് യേശു നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനവും നിന്നോട് കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നവൻ ആരെന്നും അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ സി നീ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നീ അവനോട് ചോദിക്കുകയും അവൻ ജീവനുള്ള വെള്ളം നിനക്ക് കുടിപ്പാൻ തരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു യേശു Physically, he was thirsty which did he like he he not help Jesus was having a diet If Jesus isn't having date service for him, he was having 11 a year That non-がthreat But no diet A vegetarian diet put down the heat inside System of it. It life in life life. the bench We knew that the shoes and the mothers lived We knew that the Ell decorators will live മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും എന്തു ചെയ്യുന്നുണ്ട് യേശു കർത്താവ് നേടുന്നുണ്ട് ആ ആളുകൾ മുഴുവൻ ഓടി വന്നിട്ട് എന്താണ് യേശു കർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ആ ശമുരിയാ പട്ടണം മുഴുവൻ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ നിമിത്തം അവൾ ഓടി വന്ന് അവരെല്ലാവരും ഓടി വന്നു യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ കേട്ടു യേശുവിനെ കണ്ടു അവരെല്ലാവരും യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ദാഹത്തിൻ്റെ ആത്മാലം എന്താണ് എല്ലായ്പ്പോഴും യേശു എന്ത് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു യേശു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ അവൻ്റെ ദാഹം നമ്മളെക്കുറിച്ചാണ് നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തന്നെ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ വേഴ്സ് തേർട്ടി ഫോർ അവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ ആഹാരം എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ ആഹാരം അപ്പോൾ ദാഹം വിശപ്പ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ ദാഹമുണ്ട് അതേസമയം എന്തുകൊണ്ട് ആത്മാവിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതായ ദാഹമുണ്ട് യേശു കർത്താവിൻ്റെ ദാഹം രണ്ടുമുണ്ട് ഹീ വോസ് ഫിസിക്കലി അവന് നല്ല ദാഹം അവന് ശാരീരികമായി തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിലുപരിയായി അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പരിധി ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മറികടക്കുന്ന നിലയിൽ അവൻ്റെ ദാഹം തീർന്നില്ല അതിന് വെള്ളം അവന് കിട്ടിയില്ല അവൻ ഭൗതികമായി വെള്ളം കുടിച്ചില്ല അവൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല പക്ഷേ യേശു പറയാണ് ഈ ഭൗതികമായ ആഹാരത്തിനും അപ്പുറത്ത് എന്നുണ്ട് എൻ്റെ എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുന്നത് എൻ്റെ ആഹാരം പ്രിയമുള്ളവർ ഇതൊരു വലിയ ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വലിയൊരു ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് അവൻ്റെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ദാഹത്തിനപ്പുറത്ത് അവൻ പറയുന്നു എനിക്കെല്ലാവരെയും കുറിച്ചും എല്ലാവർക്കുമായും ദാഹമുണ്ട് യേശുവിനെ നമ്മളെയാണ് ദാഹം ജീസസ് നീഡ്സ് അസ് അവൻ്റെ ദാഹത്തിൻ്റെ പൊരുളതാണ് നമ്മളെ ദാഹിക്കുന്നു യേശുവിനെ എന്നെ ദാഹിക്കുന്നു വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹമല്ല എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ദാഹമാണ് കാൽവറി ക്രൂസിൽ കിടന്ന യേശു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ജനങ്ങളാണ് അവൻ്റെ സന്തോഷവും അതാണ് നമ്മൾ ശിയാപ്രവർത്തനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ സന്തതിയെ കണ്ട് സന്തോഷിച്ച് നൽകുന്നത് അതായത് കാൽവെറി ക്രൂസിൽ അവനുണ്ടായിരുന്ന ദാഹം തീരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ലുക്കിംഗ് എ ഹെഡ് ഹി വാസ് സീയിങ് ചിൽഡ്രൻ അവൻ മക്കളെ സന്തതികളെ കണ്ട് എങ്ങനെ സന്തതികൾ ക്രൂസിലവൻ ജനിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്ന ജനങ്ങളെ കണ്ട് അവൻ സന്തോഷിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ്റെ ദാഹത്തിൻ്റെ ആത്മതലം എന്താണ് ഹീസ് തേഴ്സ്റ്റി ഫോർ പീപ്പിൾ ജനങ്ങൾ ഇന്നും എന്നും യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദാഹം എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ജനങ്ങളാണ് അവൻ്റെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഒരു സ്പ്രോങ്ങിൽ പുളിച്ച ബീഞ്ഞ് കൊണ്ട് കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇന്ന് യേശു ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് പുളിച്ച ബീഞ്ഞല്ല നല്ല ബീഞ്ഞുമല്ല ഒരു വീഞ്ഞുമല്ല നമ്മൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെയാണ് ഗാഡ് ഇസ് തേഴ്സ്റ്റി ഫോർ പീപ്പിൾ യഹോവ ദൈവം യേശു ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ള മതങ്ങളിലെ ദൈവങ്ങളെ പോലെ ചോര കുതിക്കുന്ന ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവൻ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയാണ് അവൻ നമ്മുടെ നരകത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ അവൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയാണ് അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ റിക്കൺസിലിയേഷൻ അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ നിരപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിരപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഒരാൾ രണ്ട് കൂട്ടർ തമ്മിൽ നിരപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ഒരാളുടെ കൈയെടുത്ത് മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നതുപോലെ കർത്താവ് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ ഈ ജനങ്ങളെ അവൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് ഒന്ന് കൊലിന്ത്യർ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പൗലൂസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഫേസ്റ്റ് കൊലിന്ത്യൻസ് അതിൻ്റെ ആറാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വാക്യമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു വാക്യം ഉണ്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭോജ്യങ്ങൾ വയറ്റിനും വയറ് ഭോജ്യങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്നാൽ ദൈവം അതിനെയും ഇതിനെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും ശരീരമോ ദുർനടപ്പിനല്ല കർത്താവിന് അത്ര കർത്താവ് ശരീരത്തിനും അവിടെ അവിടെ പോളെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് വിശപ്പുണ്ടായാൽ നമ്മൾ ശരീരത്തെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതാണ് അവിടുത്തെ അർത്ഥം അതായത് ഭോജ്യങ്ങൾ വയറ്റിനും വയറ് ഭോജ്യങ്ങൾക്കുള്ളത് വയറിനെന്ന് പറയുന്നത് വിശപ്പിന് നമുക്ക് വിശക്ക് നമ്മൾ ഉടനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫുഡാണ് ആഹാരം ആഹാരവും വിശപ്പും തമ്മിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദാഹവും വെള്ളവും തമ്മിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ദാഹിച്ച ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോയി വെള്ളം കുടിക്കുന്നു ഇല്ലേ അപ്പോൾ അത് അന്യോന്യം എന്താണ് ദാഹം വെള്ളം ദാഹത്തെ ശമിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം വെള്ളം വേണം വിശപ്പിനെ ശമിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ആഹാരം വേണം ഇതുപോലെ എൻ്റെ ബോഡി ബോഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ശരീരം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല എൻ്റെ എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ഫാക്കൽറ്റീസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എൻ്റെ എൻ്റെ ബുദ്ധിയും എൻ്റെ വികാരങ്ങളും എൻ്റെ ചിന്തകളും എൻ്റെ തീരുമാനശക്തിയും എൻ്റെ അന്തരാത്മാവിലെ ആഗ്രഹങ്ങളും മോഹങ്ങളും ചിന്തകളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇവിടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് വയറ് വിശക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആഹാരം തിരക്കുന്നു എനിക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ the whole personality ende vyaktithvathil enikku vishappu neridumbol vishappu undaagumbol when i feel i am hungry njan vishakkunavanayi thirumbol vayaru vishakkumbol endu cheyyunu nammal aaharam thirakkunu pakshe enikku vishakkumbol adina vyathyasam ondu manasilakkanam njan paranjal manasilayallo ende vayaru vishakkumbol njan endu cheyyunu aaharam kondu adine nirakkunu pakshe enikku vishakkumbol shariramo durnadappinalla endralana kartavina athre കർത്താവ് ശരീരത്തിനും ദിസ് ഈസ് സംതിങ് വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിങ് അതായത് പോൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ നിറയ്ക്കേണ്ടത് ആരെക്കൊണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കർത്താവിനെ കൊണ്ടാണ് കർത്താവിന് വിശക്കുമ്പോൾ അവൻ അത് നിറയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുമാണ് നമുക്ക് അന്യോന്യമുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് വയറ് ഭോജ്യങ്ങൾക്കും ഭോജ്യങ്ങൾ വയറ്റിനുമുള്ളത് ഇല്ലേ ഭോജ്യങ്ങൾ വയറ്റിനും വയറ് പൂജ്യങ്ങൾക്കുമുള്ളത് വിശപ്പും ആഹാരവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളും കർത്താവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ പറയുന്നു വയറു വിശക്കുമ്പോൾ ആഹാരം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആരെക്കൊണ്ട് അതിനെ നിറയ്ക്കണം കർത്താവിനെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം തിരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വിശക്കുമ്പോൾ അവൻ നമ്മളെ കൊണ്ടാണ് നിറയ്ക്കുന്നതെന്ന് വിശക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫിസിക്കൽ മീനിങ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആത്മ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വി ഡിസയർ ഗാഡ് ആൻഡ് ഗാഡ് ഡിസയർസ് അസ് ഞാൻ യേശുവിനെ മോഹിക്കുന്നു യേശു എന്നെ മോഹിക്കുന്നു ഞാൻ യേശുവിനെ ദാഹിക്കുന്നു യേശു എന്നെ ദാഹിക്കുന്നു യേശു ശമരിയക്കാട് സ്ത്രീയോട് പറയാണ് എൻ്റെ ദാഹം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ശമരിയയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീ ഉൾപ്പെടുന്ന ശമരിയയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ ദാഹം എൻ്റെ ആത്മാവ് ദാഹിക്കുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് പീപ്പിൾ ഓഫ് സമരിയ അതുകൊണ്ടാണ് യേശു വെള്ളം തിരക്കി വരികയാണ് അവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുവാൻ ശമരിയയിലേക്ക് അവൻ വരികയാണ് ശമരിയയിൽ വന്ന ശിഷ്യന്മാരെ ജൂയിഷ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് പോയെങ്കിൽ യേശു പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിറയാനാവശ്യമാകുന്ന ആഹാരം അതാ നിങ്ങളറിയാത്ത ആഹാരം എനിക്ക് ഉണ്ട് എനിക്ക് നിറയാൻ ആവശ്യമായ ആഹാരം നിങ്ങളുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന തന്തൂരി ചിക്കൻ എനിക്ക് നിറയാൻ ആവശ്യമായ ആഹാരം വരുന്നുണ്ട് ആര് ഈ സ്ത്രീ പോയി നമ്മളവിടെ കാണുന്ന നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ സ്ത്രീ പാത്രം വെച്ചതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു പട്ടണത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ടാം അന്നത്തെ സ്ത്രീ പാത്രം വെച്ചിട്ട് പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന ജനങ്ങളോട് ഞാൻ ചെയ്തതൊക്കെയും എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനെ വന്ന് കാൺമീൻ അവൻ പക്ഷേ ക്രിസ്തു ആയിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ഈ ജനങ്ങളെല്ലാം ഈ സ്ത്രീയുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് പുറപ്പെട്ടവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അതിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരവനോട് റിബി ഭക്ഷിച്ചാലും എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അതിനവൻ നിങ്ങളറിയാത്ത ആഹാരം ഭക്ഷിപ്പാൻ എനിക്ക് ഉണ്ട് എൻ്റെ ആഹാരം വരുന്നുണ്ട് എന്നവൻ പറഞ്ഞു ആകെ വല്ലവനവനെ ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊണ്ടുവന്നുവോ എന്ന ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞത് എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ ആഹാരം അതായത് ഞാൻ ശമരിയയിലേക്ക് വന്നത് ജൂഷ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്തൂരി ചിക്കൻ കഴിക്കാനല്ല ഞാൻ ശമരിയയിലേക്ക് വന്നത് എനിക്ക് ദാഹിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ശബരിയയിലേക്ക് വന്നത് എനിക്ക് വിശന്നിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ ആഹാരം വരുന്നേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ആഹാരം വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊയ്ത്ത് വരുന്നെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുവല്ലോ നിങ്ങൾ തലപൊക്കി നോക്കിയാൽ നിലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊയ്ത്തിനെ വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു വിതയ്ക്കുന്നവന് കൊയ്യുന്നവന് ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കൊയ്യുന്നവൻ കലി വാങ്ങി നിത്യജീവങ്ങളിലേക്ക് വിളവ് കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നു വിതയ്ക്കുന്നത് ഒരുത്തൻ കൊയ്യുന്നത് മറ്റൊരുത്തൻ എന്നുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലി ഇന്നൊത്തിരി ഇതിൽ ഒത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർ അധ്വാനിച്ചു അവരുടെ അധ്വാന ഫലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവരോട് വരാൻ പോകുന്ന കൊയ്ത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ ഇവർ ഇവരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്ത എന്താണ് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊയ്ത്ത് വരും കർത്താവ് പറഞ്ഞ് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ തല പൊക്കി നോക്കിയാൽ നിലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊയ്ത്തിന് വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണും നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കാത്തത് കൊയ്യാനാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അതായത് വിളവ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് നിങ്ങൾ തലയൊന്ന് പൊക്കി നോക്കിയാൽ മതിയെന്ന് അവർ തല പൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ കണ്ടത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തതൊക്കെയും അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് സ്ത്രീ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് നിമിത്തം ആ പട്ടണത്തിലെ പല ശമരിയരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ ശമരിയർ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് തങ്ങളോട് കൂടെ പാർക്കണമെന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു നോക്ക് ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തലയൊന്ന് പൊക്കി നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊയ്ത്തിന് വിളഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാണുന്നു അവർ തല പൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ നീണ്ടു വരുന്നു ശബരിയരെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് അവിടെ തന്നെ നിവൃത്തിയാകാണ് എന്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊയ്ത്തിന് വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏതാണ് കൊ കൊയ്ത്തിന് വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊയ്ത്തിന് വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശമരിയടാണ് ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ജീവിതത്തിൽ ജന്മത്തിൽ അവർ ചിന്തിച്ചില്ല ശമരിയയുടെ കൊയ്ത്തിന് വിളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചത് യൂതന്മാർ മാത്രമേ വിളഞ്ഞിരിപ്പൊള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മുടെയും ചിന്ത ഏതാ മലയാളികൾ മാത്രമേ വിളഞ്ഞിരിപ്പൊള്ളൂ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളെ വിളഞ്ഞിരിപ്പുള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ചിന്ത എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ എൽ നിങ്ങൾ തലപൊക്കി നോക്കിയാൽ കൊയ്ത്തിന് വിളഞ്ഞ് വെളുത്തിരിക്കുന്ന അനേക ശബരിയരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം തല പൊക്കത്തില്ലല്ലോ അതാ പ്രശ്നം ഇനിയുണ്ട് നാല് മാസം ഒന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇല്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് തല പൊക്കി നോക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് തല പൊക്കി നോക്കിയാൽ യേശുവിന് വേണ്ടി വിളഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനേക കറ്റകളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അനേക കതിരുകളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷെ നമ്മൾ തല പൊക്കി നോക്കത്തില്ല നമുക്കിഷ്ടമുള്ളിടത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ താഴോട്ട് നോക്കി നടക്കുകയാണ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് വിഷൻ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ഈ ലിമിറ്റഡ് വിഷനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രശ്നം എന്നാൽ യേശുവിനങ്ങനല്ല അവൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു ആർക്കു വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു ഈ ശമരിയയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു നിങ്ങളറിയാത്ത ആഹാരം എനിക്കുണ്ട് അത് വരുന്നുണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് അവൻ്റെ ദാഹം അവിടെ ഫലവത്താവുകയാണ് അവൻ്റെ വിശപ്പ് അവിടെ ഫലവത്താവുകയാണ് അവനവിടെ അനേക ആളുകൾ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു അനേക ശമരിയിൽ അവൻ വിശ്വസിച്ചു അവരോടുകൂടെ പാർക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു രണ്ട് നാൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് നാൾ അവനവിടെ പാർത്തു ഏറ്റവുമധികം പേർ അവൻ്റെ വചനം കേട്ട് വിശ്വസിച്ചു ഇനി നിൻ്റെ വാക്കുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ തന്നെ കേൾക്കുകയും അവൻ സാക്ഷാത് ലോകരക്ഷകൻ എന്നറിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നീ ഞാൻ ചെയ്തതൊക്കെയും എന്നോട് കൽപ്പിച്ച എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരുപക്ഷെ അവൻ ക്രിസ്തുമായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തോടു കൂടെ ഒക്കെയാണ് ശമരിയാക്കാരി ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ വന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ ഏഹ് എന്താ പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പം നിൻ്റെ വാക്കൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾ തന്നെ കേട്ട വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു അനേക ശമരിയർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു വാസുതിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ നല്ല മനുഷ്യരാണ് രണ്ടു നാൾ അവരോടുകൂടെ പാർത്തന്ന് ഇതിലെ പോകാൻ തന്നെ മനസ്സില്ലാത്ത ഈ പാർട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തു ശമരീരുടെ കൂടെ പാർത്തു കർത്താവ് രൂപാന്തരം പെടുത്തി എല്ലാവരും നന്നാവും എന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസത്തിലാണ് ഞാനും ഇരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്പർശനത്തിൽ എന്താണ് ഈ ശിഷ്യന്മാർ ഏതാണെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി യേശുവിൻ്റെ ദാഹം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ദൈ അണ്ടർസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് നമ്മളോടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം യേശുവിൻ്റെ ദാഹം എന്താണ് വ്യക്തിപരമായി അവൻ്റെ ദാഹം അവൻ എന്നെ ദാഹിക്കുന്നു അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കൊടുത്തലായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ എന്താണ് ശരീരം ദുർനിളുപ്പിനല്ല ശരീരം ശരീരം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയല്ല ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി എൻ്റെ ഫാക്കൾട്ടീസ് ഓൾ ഹ്യൂമൻ ഫാക്കൽറ്റീസ് അതിൻ്റെ ഒരു 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 ആണ് അത് മൊത്തം ഒരുമിച്ച് ചേർത്താണ് വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആർക്കു ശരീരം ദുർനിളുപ്പിനല്ല കർത്താവിന് കർത്താവ് ശരീരത്തിന് കർത്താവൻ എന്നെ ദാഹിക്കുന്നു എനിക്ക് കർത്താവിനെ ദാഹിക്കുന്നു ഈ ഒരു റിലേഷനാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളെ ദാഹിക്കുന്നവനായ കർത്താവ് കർത്താവിനെ ദാഹിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ അവൻ്റെ ദാഹത്തിൻ്റെ ആഴം നമ്മളൊന്നറിയുമോ കാലൂടെ കുറിച്ചിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അവൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു അവനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ അവർക്കതിനെ ഫിസിക്കലായിട്ട് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം അവരുടെയൊക്കെ ആത്മകണ്ണുകൾ തുറന്നവരല്ല അവർ ദൃശ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ആ ദൃശ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യരെന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്പോങ് നിറയെ പുളിച്ച ബീഞ്ഞെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കയ്പ് കലർ കലർത്തിയ ബീഞ്ഞ് ട്രഗ്ഡ് വൈൻ എടുത്ത് അവന് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു അത് രുചി നോക്കിയാറെ അവനെ കുടിപ്പാൻ മനസ്സായില്ല അവനത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി യോഹനാൻഡ് വിശ്വാസം അവനത് അവൻ അവനത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവന് കുടിക്കാൻ മനസ്സായില്ല മത്താഴുതിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മനസ്സായില്ല എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സായില്ല മനസ്സ് അവൻ്റെ മനസ്സായില്ല ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് അവൻ ഹ്യൂമൻ വേയിൽ മാനുഷികമായി എല്ലാ വേദനകളുടെയും പാരമ്യതയിൽ തന്നെ അത് അനുഭവിക്കാൻ അവൻ തയ്യാറായി അത് ലോകയാഥാർഥ്യങ്ങൾ മാത്രം കാണുന്ന വ്യക്തികളാണ് അവൻ ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യമായി അതിനെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്തു ചെയ്തത് വീഞ്ഞവന് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തത് പക്ഷേ ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ കാൽവടിക്കൃശിയിൽ കിടന്ന് പിടയുന്ന യേശു ദാഹിക്കുന്നത് വീഞ്ഞിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല പ്രത്യുത എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് നമുക്കോരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെയാണ് അവന് ദാഹിക്കുന്നത് ഇന്നും അവനതു തന്നെയാണ് ദാഹിക്കുന്നത് ഇന്നും യേശുവിന് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നും യേശുവിന് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ നമ്മളെന്താ കൊണ്ട കൊടുക്കുന്നത് ദാസ് എ ബിഗസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ ദാഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ അവൻ നമ്മളെ ദാഹിക്കുന്നു നമ്മളെ അവന് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുമോ അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം നമ്മളെ അവന് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുമോ ശരീരം കർത്താവിനുള്ളത് കർത്താവ് ശരീരത്തിനും നമ്മളവനും അവൻ നമുക്കും എൻ്റെ വലിയ മോഹം അവനെ അവനോടാണ് അവൻ്റെ വലിയ മോഹം എന്നോടാണ് ഇതിന്ന് പകൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ പാഠമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമ്മളെ കുടിച്ചാൽ തീരുന്നതല്ല അവൻ്റെ ദാഹം ഈ ഭൂമിയിലെ സകല മനുഷ്യരെയും അവനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ലല്ലോ അവൻ മരിച്ചത് ആണോ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇന്ന് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ സഭയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ചർച്ച് ഗോവേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അവൻ മരിച്ചത് അവൻ മരിച്ചത് ഈ അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലുമുള്ള സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ദാഹം പൂർണ്ണമായും തീർക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റുകയുള്ളൂ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തേലേ ഇന്ത്യക്കാരായ ആളുകൾ ചൈനക്കാരായ ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ ഞാൻ വാസ്തവത്തിലെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു വലിയ ജ്ഞാനമാണ് ശരിക്കും ഈ അർബനൈസേഷനെ മറ്റും പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വാസ്തവ എനിക്ക് പട്ടണം ഇഷ്ടമുള്ള ആളല്ല പട്ടണമെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല എനിക്കും ഇല്ല എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ഇല്ല അവർക്കെല്ലാം ഗ്രാമം മതി ഗ്രാമത്തോട് ഭയങ്കര അഭിമുഖ്യം എനിക്ക് ഭയങ്കരാഭിമുഖ്യമാണ് ഞാൻ <speaking> in English, there is a phrase that says, God created villages and man-made cities. God created villages and man-made cities. Urbanization is a very important thing. Urbanization is a very important thing. What do you mean? That is why Bihar is a very important thing. It is a very important thing. ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലും പട്ടണത്തിലും കിട്ടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം നേരത്തെ ഒരു ബീഹാറിയെ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാറ്റ്നായി ചെല്ലണമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ബീഹാറിയെ കാണണമെങ്കിൽ പാറ്റ്നായി പോകണ്ട എവിടെയാ എറണാകുളത്തും കോഴിക്കോട്ടും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ വരെ പണിയെടുക്കാൻ വരുന്നവൻ ഇപ്പോൾ ബീഹാറിയാണ് എന്തിനാണ് കർത്താവ് കൊണ്ടു തന്നതെന്ന് അറിയാമോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കർത്താവിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കൊണ്ടു തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പണി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പണിക്കാരെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഇവരെയൊക്കെ യേശുവിന് ദാഹിക്കുന്നു ഈ ബീഹാർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് യേശു ദാഹിച്ചത് ഈ ഒറീസക്കാരന് വേണ്ടിയാണ് യേശു ദാഹിച്ചത് അവൻ ദാഹിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക എന്തിനാ എന്നിട്ട് കർത്താവുറയുക എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു അവനത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരെ അവന് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം ഈ അർബനൈസേഷൻ്റെ ഗുണം ഞാൻ അതാ കാണുന്നത് ഏകഗുണം വേറെ ഒന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഏകഗുണം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അർബനൈസേഷൻ വലിയൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് എല്ലാം കാണുന്നത് പക്ഷേ ആത്മീയ തലത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്തൊരു വലിയ കാര്യമാണ് യേശുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി യേശുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ദൈവം ചരിത്രത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ വരവ് കാലസമ്പൂർണതയിൽ നടക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ചരിത്രത്തെ മുഴുവൻ ദൈവം മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട് റോമൻ ഭരണവും എന്താണ് ഗ്രീക്ക് ഇൻവേഷനും എല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തിന് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ കാരണം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സുവിശേഷിക്കണം ഇത്രയും ശക്തമായതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഗ്രീക്ക് ഭാഷ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ കാരണം താതി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അലക്സാണ്ടർ എന്ന് മനുഷ്യനാണ് വൺ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏകലോക ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരവും ഭാഷയും വ്യാപിപ്പിക്കുവാനാണ് അലക്സാണ്ടർ പരിശ്രമിച്ചത് അത് സുവിശേഷത്തിന് ഗുണമായി ഇതുപോലെ ഈ അർബനൈസേഷൻ വാസ്തവത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് സുവിശേഷത്തിന് ഗുണമായിരിക്കുകയാണ് സുവിശേഷത്തിന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ അവർക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അവർക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ കഴിയും അവർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചവരാണ് അങ്ങനെ പഠിച്ചതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൊച്ചിന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അവനെവിടെ പോയാലും രക്ഷപ്പെടും എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തി വേറെ കാര്യം പക്ഷേ എന്തായാലും ആ ലാംഗ്വേജ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് പ്രയോജനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് അങ്ങനെയൊരു വിദ്യാഭ്യാസം കർത്താവ് കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ദൈവം പല നാടുകളിലേക്ക് പോകാൻ ദൈവം അവൻ അവസരം കൊടുത്ത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ അവിടെയൊക്കെ യേശുവിന് ദാഹിക്കുന്ന ആളുകളുള്ളത് ഞാൻ കേരള പ്രദേകൂസ് ചരിത്രം എന്ന എൻ്റെ പുസ്തകം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒത്തിരി സ്റ്റോറീസ് ചരിത്രത്തിലെ ചരിത്രം നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിലൊരു ചരിത്രം ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ സ്വാധീനിച്ചൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പലർക്കും അറിയാമല്ലോ പി ഫിലിപ്പ് അപ്പച്ചൻ പാസ്സർ ഫിലിപ്പ് ഐ പി സിയിലെ ഫിലിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് കർഷകനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പണ്ടത്തെ കർഷകരായ ആളുകൾക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഫീസ് കൊടുത്തൊക്കെ പണ്ട് ഫീസ് കൊടുത്തൊക്കെയാണല്ലോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഫീസ് കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജന്മിയായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും അക്കാലത്തെ ജന്മിമാരുടെ ജന്മിമാർക്ക് പോലും ഫീസ് കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത്ര സാമ്പത്തിക അവർക്കിഷ്ടംപോലെ വസ്തു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളിൽ പാസ്റ്റർ പി എം ഫിലിപ്പിനെ മാത്രം പിതാവ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു പി എം ഫിലിപ്പിനെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചു പി എം ഫിലിപ്പ് അപ്പച്ചൻ അന്ന് പി എം ഫിലിപ്പ് അന്നത്തെ ചെറുപ്പ പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ടീനേജ് ബോയ് ആകെപ്പാടെ വിഷമിച്ചു കർത്താവ് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചു പക്ഷേ പോകാൻ പറ്റുമോ കാരണം അപ്പൻ ഒരാളെ മാത്രമേ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അപ്പൻ്റെ മനസ്സിലെ ചിന്ത എന്തായിരുന്നിരിക്കണം ഈവൻ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി നല്ല ജോലി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണം വീടിൻ്റെ ഉദ്ധാരണം നടക്കാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒത്തിരി പ്രയാസപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിയാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാനത് പ്രതികസരത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒത്തിരി പ്രയാസപ്പെട്ടു ഈ യുവാവ് ഒത്തിരി പ്രയാസപ്പെട്ടു എങ്ങനെ ഇതൊന്ന് കൺവേ ചെയ്യും പിതാവിനോട് എങ്ങനെയൊന്ന് ചെന്ന് പറയും അപ്പച്ചാ കർത്താവ് എന്നെ സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം തകർന്നു പോകത്തില്ലേ കാര്യം ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം ഇത്രയും പണമില്ലാത്ത കാലത്ത് പണം കൊടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തതിന് ശേഷം മോൻ പെട്ടെന്ന് സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്കാലത്ത് ആളുകൾക്ക് പ്രയാസമാവും പിന്നെ അക്കാലത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ വിഷമിച്ച് വിഷമിച്ച് ഒരു ദിവസം വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ധൈര്യം പ്രാപിച്ച് അപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞപ്പച്ച എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയിക്കാനുണ്ട് എന്താ മോനെ അപ്പച്ചനെനിക്കെനിക്കറിയാം അപ്പച്ചന് പ്രയാസമായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ പറയട്ടെ കർത്താവ് എന്നെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചു പൂർണ്ണസമയം മോ അപ്പച്ചൻ മോനെ അങ്ങ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുപോളഞ്ഞു മോനെ ഇപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മനസ്സിനൊരു സമാധാനമായത് ചോദിച്ചു അതെന്താ ഞാൻ നിന്നെ സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കാൻ എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നിന്നെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പച്ച പിന്നെന്തിനാ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം തന്നത് എന്നെ ജോലിക്ക് വിടാനല്ലേ അല്ല പിന്നെന്തിനന്തിനാണ് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം തന്നത് പി എം ഫിലിപ്പിൻ അപ്പച്ചൻ്റെ പിതാവ് പൊടിമല മത്തറായൻ പറഞ്ഞ വാ വാചകം മോനെ എനിക്കാകെപ്പാടെ മലയാളവും അല്പം തമിഴും മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കേരളത്തിലും ഈ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയി പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും പോകാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എനിക്ക് ഇല്ല പക്ഷേ എന്നതിനെ ഞാൻ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരാഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നീ ചെന്ന് സുവിശേഷം അറിയിക്കണമെന്ന് അതിനുവേണ്ടിയാണ് പണമില്ലാതിരുന്നിട്ടും ഞാൻ നിനക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയത് പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെയുള്ള പിതാക്കന്മാരിന്നുണ്ടോ അതല്ല നമ്മുടെ സഭയുടെ വലിയൊരു പ്രശ്നം പ്രവാചകന്മാരുമെന്ന് പറയുന്നു മക്കളിലൂടെ ഒരു ഉദ്ധാഹരണം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുല്ലേ മക്കളിലൂടെയുള്ള ഉദ്ധാരണം എന്തോന്ന് മക്കളിലൂടെയുള്ള ഉദ്ധാരണം മക്കളിലൂടെയുള്ള ഉദ്ധാരണം എനിക്ക് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മക്കൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മക്കളിലൂടെ ഒരു ഉദ്ധാരണമുണ്ടാകുന്നത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ പരിമിതമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ പരിമിതമായ സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ എൻ്റെ പരിമിതമായ യാത്രാ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എൻ്റെ മക്കൾ ഞാൻ പോയിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്നത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മക്കളിലൂടെയുള്ള ഉദ്ധാരണമെന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് കർത്താവിന് ദാഹിക്കുന്ന അനേകർ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസ് അലോട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ മറ്റൊരു നാട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് മക്കളെ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കണം നിങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്തു ചെയ്യണം കർത്താവിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കണം അവരോട് പറയരുത് ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാ എന്നെ മറക്കല്ലെന്നല്ല നിങ്ങളെ അവൻ നിങ്ങളെ മറന്നാലും അവൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കുന്ന പൈതലായിരിക്കണം യേശുവിന് വേണ്ടി ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന പൈതങ്ങളായിരിക്കണം അതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉദ്ധാരണമെന്ന് പറയുന്നത് കാൽവുറിക്കുശിൽ തൂങ്ങി ആടുന്ന യേശു കർത്താവ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു ആരെ ദാഹിക്കുന്നു എന്ത് ദാഹിക്കുന്നു വെള്ളമാണോ അല്ല മീഞ്ഞാണോ അല്ല എന്താണ് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് അതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ റാലത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ അവൻ വെള്ളം ദാഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ആത്മതലത്തിൽ അവൻ ദാഹിക്കുന്നത് അദൃശ്യ ലോകത്ത് അവൻ ദാഹിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും നാം കർത്താവിനും കർത്താവ് എനിക്കും നമ്മളെ മാത്രമല്ല ആരെയൊക്കെ ലോകത്തിലുള്ള സകല ജനങ്ങളെയും എന്തുകൊണ്ട് അവൻ മരിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലുള്ള സകല ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുമാണ് അവൻ ഒഡീസാക്കാർക്ക് വേണ്ടിയും ഹിമാചൽ പ്രദേശുകാരന് വേണ്ടിയും കാശ്മീരിക്ക് വേണ്ടിയും കാബൂളുകാരന് വേണ്ടിയും പാകിസ്ഥാനിക്ക് വേണ്ടിയും സൗദി അറേബ്യക്കാരന് വേണ്ടിയും അറബിക്ക് വേണ്ടിയും ഈജിപ്ഷ്യന് വേണ്ടിയും ടൂണീഷ്യാക്കാരന് വേണ്ടിയും യഹൂദിനു വേണ്ടിയും അമേരിക്കക്കാരന് വേണ്ടിയും ടാൻസാനിയക്കാരന് വേണ്ടിയും അവൻ ദാഹിക്കുന്നു കാരണം അവൻ മരിച്ചത് അവർക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് അവൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അവൻ്റെ ദാഹം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മാത്രമല്ല കാൽമുടി കുലവൺ കിടക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇന്നും യേശുവിന് ദാഹിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അവർ ദാഹം തീർക്കണം നമ്മൾ ആറാമത്തെ തിരുമൊഴിയിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് പ്രവേശിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ സെഷനിൽ അത് നമുക്ക് തീർക്കാനായിട്ടുള്ള സമയം കിട്ടത്തില്ല എന്നാൽ നമ്മളിന്ന് തുടങ്ങി വയ്ക്കുകയാണ് അവിടെ തുടങ്ങുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പുളിച്ച വീഴു കുടിച്ച ശേഷം നിവൃത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു തല ചായ്ച്ച ആത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇറ്റ് ഇസ് ഫിനിഷ്ഡ് നിവൃത്തിയായി സകലതും ഇതാ സകലതും നിവൃത്തിയായി എന്നാണ് അവിടെ കാണുന്നത് നിവൃത്തിയായി ഇറ്റ് ഇസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഐ എം ഫിനിഷ്ഡ് എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഞാൻ തീർന്നെന്നല്ല പറയുന്നത് എനിക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ തന്നതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്ത് തീർത്തു സകലതും നിവൃത്തിയായി പലപ്പോഴും ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ജീവിതം തീരുകയാണ് അല്ലേ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നോർമലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അവന് പിന്നീട് എന്താ പല കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് മരിക്കാനുള്ള പേടിയാണെന്നറിയാമോ ഇനിയും പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്താ നിവൃത്തിയായി എന്ന് പറയാൻ മരിക്കാൻ കഴി പറഞ്ഞ് മരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിവൃത്തിയായി എപ്പോൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ നാളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ പോളിസി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തു തീർക്കും ഇന്ന് എന്നെക്കുറിച്ച് ദൈവം എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നോ അത് ഞാൻ ചെയ്തു തീർക്കും എനിക്ക് ദൈവം ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഒരു ദൗത്യമുണ്ട് ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നതായ കാര്യം ഫിനിഷ് യുവർ വർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ടത്തെ സെഷനിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു നമുക്ക് അത് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ടുള്ള സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തിരുവഴുത്ത് എവിടെയായ ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എവിടെയായാലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ക്രിസ്തു വാസ്തവമായതിൻ്റെ പ്രതിബിംബമായി കൈപ്പണിയായ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ കല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധി പ്രത്യക്ഷനാവാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അത്രേ പ്രവേശിച്ചത് മഹാപുരോഹിതനാണ്ടതോറും അന്യ രക്തത്തോടുകൂടെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് തന്നെ തന്നെ തന്നെത്താൻ കൂടെ കൂടെ അർപ്പിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയായാൽ രോഗസ്ഥാപനം മുതൽ അവൻ പലപ്പോഴും കഷ്ടമനുഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ ലോകാവസാന സ്വന്തയാഗം കൊണ്ട് പാപപരിഹാരം വരുത്തുവാൻ ഒരിക്കൽ പ്രത്യക്ഷനായി ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കാൻ ക്രിസ്തുവും അങ്ങനെ തന്നെ അനേകരുടെ പാപങ്ങളെ ചുമപ്പാൻ ഒരിക്കലായിട്ട് അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു തനിക്കായി കാത്തുനിൽക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്കായി അവൻ പാപം കൂടാതെ രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷനാകും ഒരിക്കലായിട്ട് ഒരു വൺ ടൈം സാക്രിഫൈസാണ് യേശുവിൻ്റെ സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിവൃത്തിയായെന്ന് യേശു പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വൺ ടൈം സാക്രിഫൈസ് പഴയ പ്രവാചകൻ അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അവർ യാഗമർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി അവർ എപ്പോഴും യാഗമർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ മരണത്തോടുകൂടെ തിരുവഴുത്തുകളുടെ നിവൃത്തി സംഭവിക്കുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടോട്ടലായിട്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അല്ല മഹാപുരോഹിതൻ ആണ്ടതോടും അന്യരക്തത്തോടു കൂടെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് അവൻ തന്നെത്താൻ കൂടെ കൂടെ അർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല മഹാപുരോഹിതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അന്യ രക്തത്തോടു കൂടെ മഹാപുരോഹിതൻ അവൻ്റെ രക്തത്തോടു കൂടെ അല്ല കയറി ചെല്ലുന്നത് അതും ആണ്ടിലൊരിക്കലവൻ എന്താണ് കൃപാസനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ രക്തം കൊണ്ടല്ല ചെല്ലുന്നത് ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെ രക്തം കൊണ്ടാണ് ചെല്ലുന്നത് പക്ഷേ യേശു ഒരിക്കലായിട്ട് അതാണ് കാൽവരകൃഷിയിൽ നടക്കുന്നത് അവൻ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് സ്വന്തം കൊണ്ട് പലപ്പോഴായിട്ടല്ല ഒറ്റ പ്രാവശ്യമായിട്ട് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പോലെ തന്നെത്താൻ കൂടെ കൂടെ അർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം അർപ്പിക്കണമായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ തനിക്ക് അവനെ പലപ്പോഴും കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്നു പലപ്പോഴും അവൻ വരണ്ടിയിരുന്നു മറ്റു മതങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മറ്റ് മതങ്ങളുടെ ജീ ചിന്തയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നറിയാമോ മറ്റ് മതങ്ങളിൽ അവതാരങ്ങൾ പലപ്പോൾ സംഭവിക്കണം ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവരുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവം വർദ്ധിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഓരോ ഓരോ പ്രാവശ്യവും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പുതിയ പുതിയ അവതാരങ്ങളുണ്ടാകണം അല്ലേ ഏഹ് പത്ത് അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ദശാവതാരത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പല സമയങ്ങളിലും പല കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ പ്രാവശ്യവും പുതിയ പുതിയ അവതാരം ഉണ്ടാകണം പക്ഷേ എവിടെയായാലും എങ്ങനെ പറയുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ അവൻ പലപ്പോഴും കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അതൊരു വേർലി ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ യേശു കർത്താവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവൻ പലപ്പോഴായിട്ട് കഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയും പലപ്പോഴായിട്ട് മരിക്കുകയും പല ആവശ്യം വരികയും അല്ല പല അവതാരങ്ങളുടെ പ്രശ്നമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ വൺ ടൈം സാക്രിഫൈസ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം അതാണ് വൺ ടൈം സാക്രിഫൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അലേർട്ടായിരിക്കേണ്ടത് കാര്യം നമ്മൾ ഇനിയും അതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും എങ്ങനെ കാര്യം ഇനിയും നമ്മൾ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ രക്തത്തെ നിഷേധിച്ച് അതിനെ മലിനമെന്നെണ്ണുകയാണെങ്കിൽ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി വേറൊരു യാഗം അവശേഷിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് വൺ ടൈം സാക്രിഫൈസ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് എന്നാൽ വൺ ടൈം സാക്രിഫൈസ് ആണെന്ന് ഒരു വലിയ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വൺ ടൈം സാക്രിഫൈസ് ഒരു ഒരിക്കലായിട്ട് നടക്കുന്ന യാഗമാണ് അത് ഭയങ്കര സ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ അത് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒറ്റ സാക്രിഫൈസ് കൊണ്ട് തന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി എല്ലാ ആണ്ടിലും മഹാപുരോഹിതൻ എന്നാണ് ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെ രക്തവുമായിട്ട് പശുക്കളുടെ രക്തവുമായിട്ട് ഒക്കെ എന്നാണ് അവൻ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലായിപ്പോഴും യാഗമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും യാഗമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ഒരു വൺ ടൈം സാക്രിഫൈസ് അന്യരക്തം കൊണ്ടാണ് മഹാപുരൂഹൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് സ്വന്തം രക്തം കൊണ്ട് ചെന്നതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു യാഗം ആവശ്യമില്ല ഇനിയൊരു യാഗം ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ആശ്വാസമാണ് പക്ഷേ ഇനിയൊരു യാഗം ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടെയാണ് ഇനിയൊരു യാഗം ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെന്താണ് ഒരാശ്വാസമാണ് പക്ഷേ ഇനിയൊരു യാഗമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വലിയ മുന്നറിയിപ്പാണ് അത് നമ്മൾ മറന്നു നമ്മൾ ആ യേശുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ രക്തത്തെ മലിനമെന്ന് നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി മറ്റൊരു യാഗം അവശേഷിച്ചിട്ടില്ല യേശുവിൻ്റെ മരണത്തോടെയാണ് എല്ലാം നിവൃത്തിയാകുന്നത് കാൽവറി ക്രൂസിൽ യേശു കഷ്ടമ കാൽവറി ക്രൂസിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൻ കഷ്ടമ യേശു ജീവിതത്തിൽ നിവൃത്തിയായെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് വെൻ ഹി വാസ് ഡി അതിനു മുമ്പല്ല യേശു ഇവനെ പടയാളികൾ ഗജമനത്തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവൻ പുറത്തു വന്നു അവൻ പുറത്തു വന്ന സമയത്ത് പടയാളികൾ അവൻ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവനെ പിടിച്ചു കെട്ടി അവനെ വിസ്താര സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിസ്താര സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അവൻ പറയുന്നുണ്ടോ എല്ലാം നിവൃത്തി ഇല്ല യേശുവിനെ വിസ്തരിച്ചതല്ല തിരുവഴുത്തുകളുടെ നിവൃത്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫൈനൽ പെർഫെക്റ്റ് ആത്യന്തികമായി പൂർണമായ നിവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴല്ല അവൻ്റെ വിധിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരണയുടെ സമയത്തല്ല അതിനുശേഷം യേശു കർത്താവിനെ ചാട്ടവാറുകൊണ്ടടിച്ചു ഒന്ന് കുറേ നാൽപ്പതടി ചാട്ടവാറുകൊണ്ടടിച്ചു അവൻ്റെ ശരീരം മുഴുവ് ജാലുകൾ പോലെ കീറി നമുക്കറിയാം ആ അടിയെല്ലാം കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു സകലതും നിവൃത്തിയായി എന്ന് ഇല്ല കാരണം അവിടെയും മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല അവൻ കാൽവഴി ക്രൂശിയിൽ ആണി അടിക്കപ്പെട്ട സമയത്തും എല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഫരമേൽപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അവൻ പറയുകയാണെന്ത് ഇതാ സകലതും നിവൃത്തിയായി എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശും മരണമാണ് അവൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് അവൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അപ്രധാനമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അവൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കൊടുവിൽ അവൻ്റെ പ്രാണൻ നമുക്ക് പകരമായി വെച്ച് കൊടുത്ത് മരണമേറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് നിവൃത്തിയായി എന്ന വാക്കിൻ്റെ പ്രസക്തി പൂർണ്ണമാകുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് അത് പൂർണമായി തീർന്നു യേശുവിൻ്റെ മരണത്തോടെയാണ് എല്ലാം നിവൃത്തിയാകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിവൃത്തിയായി എന്നുള്ള ആ ഒരു ആശയം വേദപുസ്തകത്തിൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത് നമ്മളിത് കാണുന്നത് സൃഷ്ടിയുടെ വിവരണത്തിനാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സൃഷ്ടി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആകാശവും ഭൂമിയും അവയിലുള്ള ചര ചരാചരങ്ങളൊക്കെയും തികഞ്ഞു താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയൊക്കെയും പ്രവൃത്തി തീർത്ത ശേഷം താൻ ചെയ്ത സകല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ആറാം ദിവസം ഏഴാം ദിവസം ദൈവം നിവൃത്തനായി നിവൃത്തനായി ദറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വാസ് ദ വ വർക്ക് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ഇറ്റ് വാസ് ഫിനിഷ്ഡ് സൃഷ്ടിയിലെ പ്രവൃത്തി എന്തായി നിവൃത്തിയായി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിവൃത്തിയായി രണ്ടാമത് യേശു കർത്താവ് പറയുന്നതാണ് നിവൃത്തിയായി എന്താണ് സൃഷ്ടിയിൽ പാപം പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാപത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്തായിത്തീരുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ നിവൃത്തിയാവുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ സൃഷ്ടിയുടെ നിവൃത്തിയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ കാൽവറിക്കൃഷിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ നിവൃത്തിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ സൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നു സൃഷ്ടിയുടെ നിവൃത്തിയാണ് പൂർത്തീകരണമാണ് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ദൈവമെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ച് ഏഴാം ദിവസം ദൈവം സ്വസ്ഥനായിരുന്നു എന്നാൽ കാൽവര കൃഷി നമ്മൾ കാണുന്നത് വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ നിവൃത്തിയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് ദിവസവും ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇതാ ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും യോഹന്നാൻ അവൻ്റെ ദർശനത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് അവൻ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്നാണ് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇല്ലാതെയായെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോയി സമുദ്രവും ഇനി ഇല്ല ഒരു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും അതാണ് അടുത്ത നിവൃത്തി വരാൻ പോകുന്ന നിവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടിയുടെ നിവൃത്തിക്ക് ശേഷം ദൈവം വിശ്രമിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ സ്വസ്ഥനായി സ്വസ്ഥനായിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിടന്ന് തുടങ്ങിയെന്നല്ല അർത്ഥം അതൊരു ഭയങ്കര സെലിബ്രേഷനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സ്വസ്ഥത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ശബത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശബത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണിയെടുക്കാതിരിക്കുക എന്നാണ് നേഹൂതന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് പക്ഷേ ശബത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണിയെടുക്കാതിരിക്കുക എന്നല്ല ദൈവം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ഏഴാം ദിവസം ദൈവം നിങ്ങളാരും ചിന്തിക്കരുത് കർത്താവ് ആകെപ്പാടെ ക്ഷീണിച്ച് കിടന്ന് തുടങ്ങിയത് ആറു ദിവസം ഏഴാമത്തെ ദിവസം മനുഷ്യനാണല്ലോ ആറാമത്തെ ദിവസം അവസാനം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയാണ് അവസാനത്തെ സൃഷ്ടി ആറാമത്തെ ദിവസം തന്നെയാണ് മൃഗങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഏഴാമത്തെ ദിവസം അതാണ് ശപത്തെ ദിവസം ദൈവം തൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ഏഴാമത്തെ ദിവസം മനുഷ്യൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അന്ന് മനുഷ്യനെന്തോയുമായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ക്വയറ്റ് നാച്ചുറൽ ദൈവം തൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ മകുടമായ തൻ്റെ മകനാക്കി ദൈവം നിയമിച്ച ആദാമിൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിയെല്ലാം കൊണ്ട് കാണിച്ചു ഒരു വലിയ സെലിബ്രേഷനാണ് ഒരാഘോഷം പിതാവായ ദൈവവും മകനായ ആദവും ഒരുമിച്ച് ഒരാഘോഷം അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ശബത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാഘോഷമാണ് ഒരു ഉത്സവമാണ് ഏവർ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ശബത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് യഹോവയുടെ ഉത്സവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സെലിബ്രേഷൻ എ സെലിബ്രേഷൻ പക്ഷേ ഈ സെലിബ്രേഷൻ പിന്നീട് പൂർണ്ണമായ തോതിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം വരെയും നടന്നില്ല ഈ സെലിബ്രേഷൻ പാപത്തോടുകൂടെ എന്താണ് നഷ്ടമായി ശപത്തനുഭവം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒരു നിഴൽ മാത്രമായിരുന്നു ഒരു നിഴൽ സകലതും വരുവാനുള്ളതിൻ്റെ നിഴലായിരുന്നു വീണ്ടും അതിൻ്റെ പൊരുളായി വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന ആ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് വീണ്ടും ഈ ശബത്തനുഭവം നമുക്ക് വേണ്ടി നെയ്യോ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് നടന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ വെൻ ജീസസ് ഡൈഡ് ഓൺ എ യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിവൃത്തിയായി എന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടിയുടെ സമയത്തും നിവൃത്തിയായി എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ നേരത്തുമാണ് എന്നാൽ ഈ ശപത്തനുഭവത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ആ ലോകത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് എന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം അവൻ സൃഷ്ടി പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടാമത് അവൻ വീണ്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി മൂന്നാമത് ദൈവത്തോടു കൂടെ സഹവസിക്കുന്ന ശബത്തനുഭവത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഗാഡ് ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് എസ് എസ് റിഡീംഡ് അസ് ആൻഡ് വി ആർ യെറ്റ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് എൻ ടു ഹിസ് ഓൺ ഇമേജ് അവസാനം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ പുതിയ ആകാശത്തിലും പുതിയ ഭൂമിയിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ദൈവികതയിൽ നമ്മൾ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് തേജസിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരനുഭവം നിവൃത്തിയായി ഇന്ന് ഈ സമയത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ആറാമത്തെ തിരുമൊഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി നിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗം ഭാഗത്ത് നമ്മളോട് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ആർക്കു ദാഹിക്കുന്നു ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി കാര്യം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് യേശു മരിച്ചത് നമുക്കവിടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ഒരു നിമിഷം ക്രൂശിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കാൽവറിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മൂന്ന് ക്രൂശികളാണ് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ് അനുതപിച്ച കള്ളൻ്റെ ക്രൂശ് അനുതപിക്കാത്ത കള്ളൻ്റെ ക്രൂശ് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ് അവൻ നമുക്ക് പകരം മരിച്ചു ഹി ഡൈഡ് ഫോർ അസ് അനുദപിക്കാത്ത കള്ളൻ അവനവൻ്റെ പാപത്തിൽ മരിച്ചു ഹി ഡൈഡ് ഇൻ ഹിസ് സെൻസ് അനുദപിച്ച കള്ളൻ പാപത്തിന് മരിച്ചു ഹി ഡൈഡ് ഇതിലേതവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പാപത്തിന് മരിച്ചവരാണെങ്കിലേ ദൈവത്തിൽ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ പാപത്തിന് മരിച്ചവനാണ് വാസ്തവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ നിത്യതയിൽ നമ്മുടെ പാപം നമ്മുടെ കൂടെ കയറി വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളീ ഭൂമിയിൽ പാപത്തിന് മരിച്ചവരായിരിക്കണം പാപത്തിൽ മരിക്കുന്നവൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവൻ്റെ പാപം കൂടെ ചെല്ലും അവന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അവൻ നിത്യനരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാൽ പാപത്തിന് മരിച്ചവനെ ദൈവസന്നിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ അവൻ്റെ പാപം അവനെ അനുഗമിക്കുന്നില്ല കാരണം അവൻ പാപത്തിന് മരിച്ചവനാണ് ഈസ് ഡാറ്റ് ടു സെൻഡ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം പാപത്തിന് മരിച്ച ജീവിതമായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് മരിച്ച ജീവിതം ഹലുയ്യ യേശു കർത്താവ് അഞ്ചാമതായി എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു of course as a man or man's condition in a state of thirst I thirst he is talking about plain things physical reality but his thirst is not just the thirst of the body he thirsts for you and for me when he goes through the samaritans he had thirst in the condition of a man but his thirst was not satisfied by the water offered by the Samaritan woman but by ചമരിയയിലെ ജനങ്ങളാണ് അവൻ്റെ ദാഹം തീർത്തത് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അവൻ്റെ വേല തികയ്ക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ആഹാരം നമ്മുടെ ദാഹം ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ വശീകരിക്കുന്നത് നമുക്കും ഭയങ്കര ദാഹമുണ്ട് പക്ഷെ പണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാഹം അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം മറ്റുള്ളവരുടെ വസ്തുക്കൾ കൈക്കലാക്കാനുള്ള ദാഹം പേരുണ്ടാക്കാനുള്ള ദാഹം പെരുമയുണ്ടാക്കാനുള്ള ദാഹം പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ ദാഹം എന്തായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ദാഹം അവൻ നിങ്ങളും ഞാനുമാണ് ശരീരം കർത്താവിനും കർത്താവ് ശരീരത്തിനുമുള്ളത് എൻ്റെ ഡിസായർ യേശുവിന് യേശുവിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു മോഹം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ യേശു മോഹിക്കുന്നത് എന്നെയുമാണ് നമ്മളവനാലും അവൻ നമ്മളാലും നിറയുന്നതാണ് കർത്താവ് ഭാവന ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങളെ അവർക്ക് വേണം അവന് വേണം അവനെ നമുക്ക് വേണം യേശുവിനെന്നെ വേണം എനിക്ക് യേശുവിനെ വേണം അതാണ് യഥാർത്ഥ ദാഹം അവൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് കൊടുക്കുമോ കർത്താവെ എന്നെക്കൊണ്ട് നിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കുക എന്ന് നമ്മളൊന്ന് പറയുമോ അതേസമയം അവൻ കാൽപുടിക്കൂസിൽ മരിച്ചത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ സകല ഗോത്രങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ ബീഹാറിക്കു വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു അവൻ ആഫ്രിക്കക്കാരന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു അവൻ ശ്രീലങ്കക്കാരന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു അവൻ ഒറീസക്കാരന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു അവൻ വയനാടുകാരന് വേണ്ടിയും ദാഹിക്കുന്നു നിങ്ങളവൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് അവൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഇവരുടെ കൈ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുമോ ഇതാ നിന്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ബീഹാറിയാണ് ഇതാ നിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ ഞാൻ നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒറീസക്കാരനാണിവൻ കർത്താവെ നിന്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ ഞാനിത് എൻ്റെ അയൽക്കാരനെ നിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ കൊണ്ടു തരുന്നു നിൻ്റെ ദാഹം തീരട്ടെ കാരണം അവൻ്റെ ദാഹം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ഒരു മോഹമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിങ്ങളൊരു തീരുമാനമെടുക്കുക ഒന്നാമത് പോലെ കർത്താവെ എന്നെക്കൊണ്ട് നിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കണമേ ഞാൻ നിന്നിലും നീ എന്നിലും വസിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എനിക്ക് വേണം എൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ എനിക്ക് നിന്നെ വേണം നിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ നീ എന്നെ എടുക്കുക കർത്താവേ എനിക്ക് ദാഹിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് എൻ്റെ ദാഹം തീർക്കത്തില്ല പ്രത്യേകം ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും അതുപോലെ കർത്താവെ നിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ എന്നെ നീ എടുക്കണമേ നീ ഉപയോഗിക്കണമേ എത്ര പേര് ദിവസം ഇതിൽ പറയും നമ്മളെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ കൊടുക്കാൻ കൊടുത്തു തിരിച്ചെടുക്കരുത് അവന് കൊടുക്കാൻ അതുതന്നെയല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാഹം യേശുവിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ജോലിക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് ചെല്ലുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ പണിയെടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാർ അവരെ എല്ലാം അവർക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി യേശു എന്ന് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ കർത്താവെ ഞാനിതാ നിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ എൻ്റെ അയൽക്കാരനെ കൊണ്ടുവരുന്നു കർത്താവെ നിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ ഞാനിതാ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പണിക്ക് വന്ന ആളെ കൊണ്ടുവരുന്നു കർത്താവെ നിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ ഞാനിതാ എൻ്റെ കൂടെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ അവൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ ശമരിയയിലെ ജനങ്ങൾ വരുന്നത് കണ്ടിട്ടവൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് മറ്റൊരാഹാരം വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ജൂയിഷ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കൊണ്ടുപോ ഇന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭക്ഷണം നിങ്ങളിങ്ങ് കഴിച്ചോ വേറൊരാഹാരം വരുന്നുണ്ട് ശമരിയയിലെ ജനങ്ങൾ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അവൻ്റെ വേലത്ത് കയ്ക്കുന്നതാണെൻ്റെ ആഹാരം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെക്കാളും ലോകത്തിലുള്ള പണത്തെക്കാളും ലോകത്തിലെ ജോലിയേക്കാളും ലോകത്തിലുള്ള കസേരയേക്കാളും എല്ലാം അപ്പുറത്ത് യേശുവിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കാര്യങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താൻ കർത്താവെ പലപ്പോഴും ഞാൻ നിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ കർത്താവെ നീ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവെ നീ എൻ്റെ അയൽക്കാരന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നീ ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവരെയൊക്കെ നിനക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നിനക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ജനങ്ങൾ ഞാൻ ഇടപെടുന്നവരായ ജനങ്ങൾ നിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ അവരെല്ലാം വേണമെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം നീ അവർക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു നീ അവർക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ ദാഹം തീരണമെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാവരും നിൻ്റെ അടുത്ത് വരണം സകല ജാതികളിലും ഗോത്രങ്ങളിലും ഭാഷകളിലുമുള്ള ആളുകളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് എന്നെ നീ അയക്കണമേ കർത്താവേ ഹാല ലുയ്യ എൻ്റെ മക്കൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറയും കുഞ്ഞേ നിനക്കിങ്ങനൊരു സാഹചര്യം തെയ്യോ ഒരുക്കി തന്നത് നിനക്ക് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം കർത്താവ് തന്നത് യേശുവിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ ആ മോനെ നീ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് യേശുവിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാനുള്ള അനേക ജനങ്ങളുണ്ട് അവരെ യേശുവിന് കൊണ്ടു കൊടുക്കണം യേശുവിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നിങ്ങളൊന്ന് പറയുമോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കർത്തന കർത്താവ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ നിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കേണ്ടതിന് ഒരു സുവിശേഷകനായി അവൻ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ലായിരിക്കാം അതൊന്നുമല്ല എൻ്റെ വിഷയം പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് പുറം രാജ്യങ്ങളിലായിരിക്കാം മറ്റൊരു നാട്ടിലായിരിക്കാം മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇന്ന് കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ചൊന്ന് പറ മോനെ ദൈവം നിന്നെ അവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാനാ മറ്റു ഭാഷക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് നിന്നെ കർത്താവ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാനാ നിങ്ങളടുത്ത് വരുന്ന അന്യദേശക്കാരനായ അന്യഭാഷക്കാരനായ ഒരാൾ നിങ്ങളടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവനെ നോക്കിയിട്ട് പറയണം നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയണം യേശു ഇവന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഹലലുയ്യാ ഒരു സമർപ്പണത്തിൻ്റെ സമയം നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവ് കർത്താവേ നിന്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ എനിക്ക് ദാഹിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദാഹം തീർക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നെക്കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ശരീരം കർത്താവിനുള്ളത് കർത്താവ് എനിക്കും ഞാൻ നിനക്കും നീ എനിക്കും എൻ്റെ മോഹം നിനക്കാണ് കർത്താവെ ലോകം പല ലോകത്തെ പലപ്പോഴും മോഹിക്കുന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മോഹങ്ങളെ നിറയ്ക്കാൻ ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല കർത്താവെ ഇനി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നിറയ്ക്കുന്നത് നിന്നെ കൊണ്ടായിരിക്കും കർത്താവേ നിനക്ക് എന്നെ കുറിച്ചും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കർത്താവേ എന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ കർത്താവെ എൻ്റെ ചുറ്റും ജനങ്ങളെ നിന്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ വേണ്ടി കൂടെയാണല്ലോ നീ മരിച്ചത് നിരദാഹം തീർക്കാൻ ആ ക്രൂശിൽ കിടന്ന് പിടയുമ്പോൾ നീ പറയുന്ന ആ ശബ്ദം അതിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥത്തെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കർത്താവേ നീ ദാഹിക്കുന്നത് ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളെ നിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ അവരുടെ കരങ്ങളെന്റ കരങ്ങളിൽ പിടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു നിരപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുവാൻ നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ നിരദാഹം തീർക്കുവാൻ എന്നെ നീ ഉപയോഗിക്കണമേ യേശുവിന നാമത്തിൽ തന്നെ